0: Mittwoch, der 2. Oktober. Wir nehmen Folge 57 aus, auf. Bei uns ist Mittwoch, der neue Dienstag, zumindest in dieser Woche. Und es wird der Tag sein, an dem die VfL Bochum Traditionself ganz neu gemischt wird. Ganz neu die Karten gemischt werden. Und als ich heute in die Doppelsechs Headquarters hier reingekommen bin, habe ich gesagt, hey, wer ist denn das? An wen erinnert mich das? In seinem pastelligen Holzfällerhemd kariert, dazu eine hard wollmütze so, eine, so ein, so ein ähm, Portemonnaie mit so einer Kette dran, eine Nieten-Jeans und dann gelbe, hohe Doc Martens. Ich dachte erst, hey, Avery Levine, I'm just a Skaterboy. Nein, es ist mein werter Kollege
1: Henrik vom Bölzingslöwen. Servus, mein Großer. Servus, ich grüße dich ganz lieb. Und als ich dich heute gesehen habe, dachte ich, klasse, wie direkt aus dem Ansonz-Plakat mhm. entsprungen, denn Ole Zeisler kam heute an. Sakko, Patchwork-Ärmel unter den, hier genau, mit so einem Patchwork-Ding unter den Ärmeln, Hemd, Polunder, ganz akkurat, Stone-Wash-Jeans von G-Star und dazu einfach nur weiße Slipper. Mmh. Da dachte ich, klasse. That's him, der alte Pfeffersack aus Hamburg. Das, ne? Und was ich finde, was dein, dein, dein Outfit wirklich perfekt abgerundet hat, ist diese umgedrehte kangol mütze Ja. ja. Die, ich
0: war klasse. Bei mir immer noch Wind of Change, ne? Aber es ist Herbst, ne? Es ist Herbst ja. bei dir, ne? Mm, absolutely. Ist ansonsten eigentlich noch HSV-Sponsor? Wir haben, wir haben früher mal diese Prospekte geliebt, wo René Adler, Lewis Holtby und PML ja. in diesen Anzügen, in diesen Slimfit-Anzügen irgendwie mit so einem. Zum so dreckigen Fußball auf
1: irgendeiner Wiese abgelichtet wurde. Das, das war das aber kommt. immer, das waren immer so schlechte Sachen, weil die waren so wirklich, die sahen perfekt aus und um denen aber so einen roughen Touch zu geben, mhm. hat man den so einmal durchs Gesicht geschmiert. Ja, ja. So einmal. Und sie haben so einen Fußball zu, zu Horst Eckel-Zeiten noch in die Hand bekommen, So ein,
0: Wunder vom Bären, so ja, ein ja, Wunder von, ja, ja. genau,
1: und guckten dazu dann ernst in die Kamera. Das war Retro, ne? Das war wirklich Retro. Ich weiß nicht, ob ansonsten noch ein Premium-Partner ist oder ob sich ansonsten als erstklassige Modemarke immer erstklassig sieht und ah, deswegen ausgestiegen ist. Das
0: heißt, jetzt hat der HSV sowas wie C&A?
1: Oder Roy Hobson oder wie die heißen. Die ja, das ja, ja,
0: das ist Hansa, das ist dritte Liga. Ja, das Was ist
1: denn so zweite Liga-Modelabel da? Ja, da ist ja die Frage, wo man ansetzt für Fußballer. Na, wenn Ansonsten erste Liga ist? Ja, aber für Fußballer ist glaube ich schon Hugo Boss zweite Liga, weil das ja, nicht ja. die Squared oder Balenciaga ist. Ja. Äh, aber sonst würde ich sagen, zweite Marke in der Modebranche, ist das nicht dann so Cinque, <lacht> sowas? Kenn ich gar nicht, was ist das? Oder Daniel Hechter?
0: Ja, okay, ja.
1: Daniel Hechter ist so ein Dieter Hecking, so eine Dieter hacking marke ja, stimmt, ne?
0: stimmt, stimmt. Ist nicht Dieter Hecking jetzt auch auf den Stone Island Zug aufgesprungen?
1: Nee, oh, mit diesen glaub,
0: Pullovern? Ja, also Breitenreiter hatte das viel. Ja. Und ein, zwei andere Trainer Und Immer auch Stanislavski, ne?
1: Ja, glaube ich auch. Mit Stone Island, ja, 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 äh, ja genau.
0: Pullovern, die, glaube
1: ich, ziemlich teuer
0: sind. Es geht. Es geht? Kann ich aus eigener Erfahrung erzählen. Also, es ja.
1: geht. Es geht. Verstehe. Selbst
0: ein freier Mitarbeiter wie ich kann mir das leisten.
1: Aber du bist natürlich auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und da gibt es auch die Kohle. Best wird euch angezogenster Trainer der Bully. Für mich? Jule! Julian Nagelsmann? Ach, wurde oh, gewählt, ey. ne? Weiß ich nicht. Aber ich denke immer bei Stein Julian, kaputt, oder? ich denke bei Julian immer so ein bisschen, lass die Experimente weg. Ja, Eine rote so Daunenjacke genau. macht man nicht. Jule, mal wieder in den Farbtopf gefallen. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ich fand ja immer, man kann jetzt sagen auch immer schlicht und langweilig, aber ich fand Bruno Labbadia, ja,
0: der aber schöne aber, Bruno. Ja, aber auch, hey, einmal zu Ansonsten. Ne? Ja, ja, klar, ja, ja. einmal alles, Ja.
1: das stimmt, aber gibt sonst welche, nee. also wo die auch noch so ein bisschen sich gut kleiden, immer mit einem kleinen Pfiff, Markus Babbel, von Markus Babbel gibt es geile Bilder mit Schiebermütze und grauem Vollbart.
0: Ja, habe ich gesehen. Ist auch ein bisschen. Auch ein
1: bisschen. Ja. Jetzt bei Markus Bubble in Australien. Unser Stoßstürmer. Wer ist jetzt da? Zu Markus Bubble nach Kevin Australien? Nein. Nee. Alex Meyer.
0: Ach ja, richtig. Bei Sydney, ne? Ja, ja bei den genau. Sydney Wanderers, glaube ich. Naja, am besten gekleidetster Trainer. Ich würde,
1: also, wenn wir international werden, Pep, ne? Oder? Ja. Äh, Pep ist natürlich auch dann so. Aber Pep hat manchmal diese, die, die verstehe ich auch immer nicht ganz, diese. XXL-dicken Wolljacken ja ja ja, an. ja, ja, ja. So.
0: Ja. Und er hat auch gern mal zwei Kordeln zu viel am Wollpulli, ne? so ein bisschen. Ja, ja, das stimmt. Ansonsten
1: ist es für mich immer noch, glaube ich, Andreas Zachhuber.
0: <lacht> ja, stimmt. Oder Pagel.
1: <lacht> Und frag fragt Pagelsdorf.
0: Pagel, wo gehst du nur heute hin? Zum, zum Soccerhalle oder zum edlen Dinner, ne? Egal. Nehmen, ich nehme mal kurz, die nehmen wir mal
1: kurz Fußballer mit Sockerhallen in Hamburg. Parkesdorf, die bekannteste in Norderstedt. Also
0: Sockerhallen werden nachher noch ein Thema sein bei der VfL Bochum. Äh, Ach Rundschf. wirklich? Ja,
1: ja. Habe ich gespoilert?
0: Ja, hast du gespoilert. Äh, Ungewollt scheinbar.
1: Ich, ich glaube, Carsten Pröpper hat auch eine Sockerhalle in Öjendorf. Also Michael Rummeninger hat eine in, bei Münster. Ja. Michael Schulz hat, glaube ich, auch eine, ne? ja. Apropos Schulz, sehr gut, dass wir Axel Schulz auf Instagram folgen. So in, ja. Ist das übel, ey.
0: Ja, und das ist eine gute Überleitung zu meinem nächsten Thema. Ich habe letztens Kritik bekommen von einem werten Freund und Kollegen. Was heißt Kritik? Er meinte, ja, dass ihr so erzählt, wer euch folgt und wer eure Stories guckt. Dass Mats Hummels eure Stories guckt, meinte er so, ja, da macht ihr euch so klein mit. Wo ich so dachte, wir finden es einfach nur amüsant, wie random das ist, dass, wenn du in der Reihenfolge auch stehen hast, wer guckt die Stories? Julia Siegel, Mats Hummels, Jan-Philipp
1: Kaller. Ja, das ist natürlich. einfach so. Ne? Das ja. ist unser, wir machen uns, wenn ihr wisst, wenn wir alles nicht erzählen, ja, so äh, sieht wer unsere nämlich Storys
0: guckt. Ramona Pertl nämlich auch manchmal.
1: Das Lustige ist vor allen Dingen auch, dass uns ja die, äh, erstmal vor allen Dingen auch, wie lustig, als ob die Leute glauben, dass wir hier freie Hand haben, was wir erzählen. Wir lesen ja auch nur das vor, was die Redaktion genau. uns schreibt. Ja. Aber es ist wirklich so, nach jeder Story kriegen wir ausgedruckt, wer es wie lange geguckt hat. Und das ist genau. jetzt auch mal eine, ja, ich will nicht sagen Kritikpunkt, aber es gibt manchmal auch Leute, die gucken die Storys nicht zu Ende. Ähm, Finde ich nicht in Ordnung. Ganz ehrlich, dafür machen wir das nicht. Genau. Also, wenn man die Story mal nicht zu Ende guckt, dann markiert man sich das, notiert sich das und guckt sie dann bitte später nach. Genau. Also, dieses Abbrechen nach vier Bildern. Finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Weil da sind irgendwie Hänger auch Jobs dran. So ja. ehrlich müssen wir auch mal sagen bei Julia Siegel finde ich das äh, super, dass, ähm, die uns nicht folgt, aber regelmäßig unsere Stories guckt. Ach so, so, wirklich? Ja, ja. ja. Aber wie geht das? das also, das verstehe ich auch nicht, vor allem. Das Dingen, wusste ich wirklich gar nicht. Nee, die folgt uns nicht, Hä? aber die guckt unsere <lacht> Stories. Und das das für die auch so lustig dann. Das macht aber auch ein bisschen Angst, oder? Wenn na, du letztens die
0: Story gesehen hast, wie na. die nachts mit dem Typen nach Hause kommen nach einem Oktoberfest. Ach, du Erzähl mal, ja. das muss kurz ja, erzählen. Also ich habe es nicht mehr so ganz drauf, aber die sind halt beide irgendwie, hatten halt eine Maß getrunken und gingen nach Hause und dann wurde es auch echt so, also er saß dann irgendwann auf dem Sofa, hatte auch
1: das T-Shirt schon aus, ne? Ja. So. Und dann hat sie gefragt, die Abstimmung Sex, ja oder nein? Ja, genau. Genau, und du hast Richtig. für ja. Genau. <lacht> aber bitte ich hab das Ich habe 15 Mal auf ja, ja. gehängt. Nein, aber ich finde das wirklich. Julia, kannst du ich uns muss bitte sagen, folgen und nicht nur unsere Stories angucken. Ich muss sagen, ich finde es ja wirklich lustig, auch wenn Julia Siegel sich komplett so eine das Bilderquiz anguckt oder die Auflösung vom Bilderquiz. Tut sie das? Ja, uns nicht folgt, aber so ein Bilderquiz sich anguckt, das finde ich schon das extrem also, lustig. Und kann man ja auch mal kann sagen. Kann es nicht sein, dass jemand sie gehackt hat? Ja, Logo, klar. Also. Das kann doch das nicht. Kann nicht sein. Also, also ich, glaub die nicht, dass die, ich glaube nicht, dass die Freitag auf dem Oktoberfest hier beim Schinken wird, halbe Haxe in der einen Backe, zweite Maß in der anderen Backe ja. und dann sagt sie im Suff, sag mal, Heute ist ja Freitag, was hat Doppelsex eigentlich? Die, die Quizauflösung am Samstag, ja, die gucke genau. ich mir jetzt
0: noch mal an. Dabei ist sie gerade mit ihrem mit ihrem Ja, ähm, oder in Monaco schon wieder. Halb in Monaco. Halb und in, in der Luft. Ja, wir genau, können gleich und mit, mit, mit dem Alphonse Schuweck für Arme eben. da auf dem
1: Zimmer. Da guckt ihr doch nicht die
0: Doppelsex-Story.
1: Juan, starten Sie den Flieger gleich. Ich brauche noch kurz WLAN, um das Doppelsex-Quiz aufzulösen. Aber ganz
0: ehrlich, Herr Insta, ja. äh, da müssen wir mal nachhaken. Müssen wir mal nachhaken. Weil, das kann eigentlich nicht sein, die folgt uns nicht, also kriegt sie ja dementsprechend auch nicht
1: angezeigt, aber guckt unsere Story. Ja, ja eben. das wäre dann so wirklich so in der Erinnerung, was macht die, oder die hat irgendein Tool. Die ist Tool. gehackt, 100 pro. Oder die hat ein Tool. Hatte
0: die nicht irgendeinen Gegner im Dschungelcamp? Der hat sie gehackt. Der hat sie Joey, Joey Heinle im Zweifel. Uns folgt John Munich. Ja, das <lacht>
1: Das ist das ist das, das ist der ist Wahnsinn. DJ John Munich und, und, und auch ja klar. ja,
0: genau, mhm. er hat dann also wir wir sind wir ich habe ihn abgefollowt, ja, er hat ein uns
1: abgefollowt und Glück.
0: dann hat er unter einen völlig unter irgendein Random Pick von uns hat er äh, das Kommentar gemacht, Greetings, dann so ein Peace Zeichen, ein Kleeblatt, also er wünscht ja. uns auch Glück, dann das Emotikon Danke und dann Emoticon äh, Daumen hoch. Also John Munich hat uns Sau viel wünscht er uns gerade. Das finde ich super. Und John Munich, wir müssen das erklären, wer das ist. Ja, ja. Logo. Und da, da hast du was vorbereitet. Ich was Wie ich dich kenne, hast
1: du da was vorbereitet? Da habe ich was vorbereitet.
0: Und zwar John Munich. Ich kann euch ich kann euch zweierlei empfehlen. Einiges erzähle ich jetzt. Aber andererseits johnmunich.com lohnt sich einfach. Ist einfach ein jung gebliebener Typ. So. <lacht> ich habe es gerade gezeigt. Und ich einfach nur mal so durch die Vita scrollen. John Jürgens alias John Munich gilt als einer der erfolgreichsten Event-DJs Deutschlands. Sein Repertoire mm -hmm. umfasst die verschiedenen Stilrichtungen der letzten vier Jahrzehnte. Okay, die Stilrichtungen der letzten vier Jahrzehnte... Okay, da habe ich schon mal eine Vorstellung. Die Stilrichtung mmh. der letzten vier Jahrzehnte. Das kann man ja Musik. auch zusammenfassen. In einem ja. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner musikalischen Vielseitigkeit weiß John Munich, wie er das Publikum mit seinem unvergleichlichen Sound begeistern kann. Mit seiner konzeptionellen Musikberatung war er für Firmen wie Mini, BMW, Iris von Arnhem oder auch Schuhbeck tätig. Seit 2003 hat John Munich, ich meine seit 2003 hat John Munich bei Gong 963 seine eigene Musiksendung Munichs Finest. John Munich ist der Sohn von Udo Jürgens. Ja. John Munich hat von 2010 bis 2016 für die Musik in unserer Lieblingssendung dem DSF Sport 1 Doppelpass gesorgt. Ja. Da hat er diese, diese Easy Listening Musik und ja, den ja, Applaus, klar. wenn die zurück aus der Werbung kam, hat er gemacht. Und jetzt kommt's, da würde mich deine Meinung als mhm. Schauspieler interessieren. Gerne. Weil er hat, er hat mehrere Talente. Mittlerweile ist er in der Musik tätig, wie wir gerade gehört haben. Aber DJ John Munich, John Jürgens, als Schauspieler wirkte Jürgens Anfangs Mitte bis Mitte der 1980er Jahre in einigen seichten Kinofilmen mit, die den Genres der Komödie, der Filmklamotte und den Erotik- und Sexfilmchen der damaligen Zeit zuzurechnen sind. Hierzu gehörten unter anderem das Filmlustspiel Ein dicker Hund, die Verwechslungskomödie Sunshine Reggae auf Ibiza und die erotische Sexkomödie Schulmädchen 84. Jürg Jürgen spielte auch in Fernsehserien wie Derrick Marienhof, doppelte Einsatz und Schloss Hotel Ort. In der ARD-Serie Marinov hatte er in den Jahren 1995, 1996 eine durchgehende Serienhauptrolle. Was ist das für ein Status, für ein Level? Wie würdest du das
1: einordnen? Ja, ähm, erstmal facettenreich. Er ist nicht in der Schublade, weil er sowohl Serien <lacht> gemacht hat, als auch Filme, die dem Erotikbereich anscheinend äh, zuzuordnen sind. Insofern ist das schon mal toll, dass er so eine facettenreiche, respektabel. respektabel facettenreiche äh, Darstellungskraft hat. Der wilde Hund, Der nasse Hund, wie hieß der erste Der dann?
0: wilde Hund, war
1: ein dicker Hund. Ein dicker Hund, dann klingt es ja auch manchmal nach Verwechslungskomödie, Komödie Sunshine schwer. Reggae auf Ibiza? Ja, Sunshine Reggae, da, will ich, da muss ja, Komödie ist ja das Schwerste, da musst du Clip Klapp spielen, okay. also, das ist schon, ich würde sagen, ähm, ich würde ihn gern mal in einer großen Produktion sehen.
0: Zum Beispiel?
1: Sowas Und wie da ich plane ja bald hm. einen okay. Blockbuster, yeah. der Film heißt, ähm, Sunshine Bello, ja. das ist eine Melange aus seinen beiden Filmen. Ach so. Okay. Und ich könnte vorstellen, wir brauchen noch einen Antagonisten zu Wayne Carpendale ja. und ich würde da mal bei John Munich offiziell anfragen. Alrighty. Und er könnte auch die Filmmusik machen. Stimmt.
0: Der letzten vier Jahrzehnte hatte er ja viele Einflüsse. So ist es. DJ J Sunshine Reggae auf Ibiza kenne ich. Den Film? Ich kenne ja. Oh. Sunshine Reggae auf Ibiza. 1984 entstanden, da kam gerade das duale Rundfunksystem, sprich RTL kam auf den Markt und da kam ab 23 Uhr Samstagsabends die sogenannten Sexklamotten. Ja. So. Sunshine das ist eine Sexklamotte, ne? Ja. Also das ist Sex, Sex reicht ja schon, muss nicht auch noch witzig sein. Also eine
1: Klamotte auch, ne? Ja,
0: ja, aber so hießen die Dinger. Ja. Und bei Sunshine Reggae auf Ibiza spielt Karl Dall auch mit. Mhm. Und Karl Dahl werde ich nie vergessen, diesen Witz, wir haben das früher aus, also wirklich das ist ja fernab jeglicher, letzte Woche die Dirndl, diese Woche Sunshine Reggae auf Ibiza, fernab jeglicher Horniness oder Erotik sind ja diese Filme. Also,
1: ja, ja, wobei mit Karl Dahl.
0: Hast du auch wieder recht? Ja. Auf jeden Fall fährt, fährt ähm, Karl Dahl mit dem Fahrrad los und dann schreit er so, hey, ich hau jetzt ab, ich fahr nach Ibiza. Und dann schreit der Faller: du fährst nicht nach Ibiza. Nee, gibt keine Pizza, gibt Grünkohl zum Mittag. War ein Riesengag damals, haben wir uns abgebückt. Wir haben den abends oh. häufig geguckt, Sunshine Reggae auf Ibiza. Aber ich weiß Nee, ich nicht, welche Rolle John Munich nee. hatte.
1: Ich vergesse immer nicht, aus zwei Nasentanken, super. Ich habe ein Muttermal, das gab mir meine Mutter mal. Ja. Das fand ich damals sehr lustig. Das waren
0: noch äh, Tommy und Mike, ne? Genau. Es geht auch Krüger. Es
1: geht auch Krüger <lacht> und, äh, wie heißt denn nochmal das Solo von Mike Krüger? Das zwei uhr nasen cool. Ja, richtig. Ja, so hieß es
0: damals. Der ist da. Hast du nicht, mit dem hast du mal. Mit dem hab ich sag mal. mal Hat äh, H3. H3.
1: Halloween-Horror-Hostel? Wann war das? 2007. Ah, okay. Ja, das hab ich Wie war denn Mike's da so? Ähm, tja, äh, das Lustige war, dass ich am Vorabend, ähm, ich hing da mit Axel Stein rum. Ach ja, der war da auch bei, Genau, und dann hat Mike Krüger angerufen vor seinem Drehtag, weil er da war. Und dann kam er zu Axel Stein und mir aufs Zimmer. Und da hatte Mike Krüger eine neue Sendung auf RTL, Krügers Woche hieß der, glaube ich. Und ja. die lief zu dem Zeitpunkt dann im Fernsehen. Ja. Und dann haben wir zu dritt diese Show geguckt. Also <lacht> Axel Stein, Mike Krüger und ich. Und Mike Krüger, sagen wir es mal so, fand die Pointen und Gags etwas besser als wir ja. und hat aber immer auf unsere Gesichter geachtet. Oh, das
0: ist so blöd. Oder?
1: Und das war eine für mich natürlich auch erster Film, war das schon eine sehr ja. also eine lustige Situation, eine so eine sehr skurrile Situation, hat dann dritt wurde, auf dem Hotelzimmer gesessen genau, und Mike Krügers, neue Mike Sendung, Krüger's Sendung geguckt Geil. und Mike Krüger hat Super. immer auf unsere Reaktion
0: geguckt. Und hat... Hast du da, du hast dann so ein bisschen Pretend-to-be-Lächeln
1: Ja, so also ein bisschen, ja. aha, der war ja nicht schlecht, sowas glaube ich. Und dann kam der Zimmerservice und hat irgendwie nochmal Nüsschen gebracht für 6,80 Euro. Aber ein Ehrenmann. Da hat Axel Stein zugegriffen, oder? Das stimmt. Zum, am nächsten Tag waren wir noch zusammen beim Asiatenessen. Sagen wir mhm. mal so, die Rechnung ging nicht auf mich. Ne?
0: <lacht> ach, ach, ach. Axel, alter Stoney, ne?
1: Ja, das zu DJ so. John Munich.
0: Also ich wusste ja wirklich lange nicht, dass der im Doppelpass aufgelegt hat, aber G DJ John Munich hat sich auch auf der Wiesen natürlich verewigt. Ganz ehrlich, ich werde nicht nochmal abrenten. Ja. Ähm, aber wie lange gehen diese Wiesen? Ja, also laut Instagram. Zwei Wochen
1: würde ich denken. Ist das wirklich so? Ja. Boah. Ich glaube zwei Wochen.
0: Heute haben äh, Silvia Walker und Anna Kraft nochmal ähm, ein lächelndes Bild gepostet und gesagt, auch bei Regen gehen die Wiesen. Ja. Wusste ich gar nicht. Finde ich klasse. Klasse. Okay, das nur dazu. Serge Schnabri hat... Finde ich keinen schlechten Post gemacht. Hast du es gesehen? Nee. Serge Gnabry hat, ich habe wenig gesehen gestern, aber hat vier Tore. Ja. Vier Tore gestern gemacht. Und hat gepostet, in, in seinem also ein Bild, von, wie er im roten Bayern-Dress irgendwie jubelt oder ein Tor schieß, wie auch immer: North London is red. Alles klar, der ewige Gunner. Ah, Mann, verstehe. Ja, ja, Sagen wir es mal so: Was
1: kommt gut an? Ja. Das kommt gut an. Ich finde Serge Gnabry, ich finde ihn ziemlich gut. Also einmal fußballerisch natürlich und alles. Aber ehrlich gesagt, ich finde, es ist auch, ich finde, also der ist mir noch nie negativ aufgefallen. Natürlich nee, kann man ja. manchmal in einem Post sagen, so hier zerrissene Jeans, zwei Sonnenbrillen auf und sowas und eine ja. XXL-Jeansjacke, alles klar, okay, aber ist halt ein gewisser Style, gut. Aber ich finde den wirklich sehr, sehr sympathisch. Auch gestern kurz nach dem Spiel und so, also ich find den ja, finde den voll okay.
0: Ja, voll okay finde ich ihn auch. Ich denke nur immer bei Serge Gnabry, denke ich immer, wenn du von dem quasi ein Panini-Bild hast, ja also wirklich ab Hals nichts mehr, da denkst du auch, da könnte ein Körper, Körper unten sein, der 110 Kilo ist.
1: Ach so, ist ja immer meine? so ein bisschen Der hat verstehe. so ein Pausgesicht. Ja, das stimmt. Natürlich ist er komplett das in stimmt. shape, aber so stelle ich, ich mir immer vor. Ich habe bei Serge Gnabry manchmal, okay, jetzt hat er die Haare so, sieht ganz cool aus. Ja. Und drei Tage später die Haare komplett anders. Und zwei Tage, also da denke ich auch, ich denke manchmal, was hat er für eine Frisurenvielfalt? Ja, ja. In petto. Ist der ähm.
0: da? Nee, der Walz. wer macht denn das da in München? Müssen wir den Munich mal fragen.
1: Müssen ja? wir Munich fragen, wer der Kouffeur ist bei, ja, denen. Ja, <lacht> bei, <ja>. den, <lacht> bei denen. Aber Serge Gnabry finde ich auch, ey, dieses dieses Tempo auch, diesen totalen ja, Wumms, komplett. der erinnert mich an den jungen Hulk. Ja, nicht an den jungen Fred. <lacht> Aber an den jungen. Ja. Du, mir ist nochmal klar geworden, Na. ich war am Sonntag beim FC St. Pauli gegen Sannhausen. Ja, richtig. Danke nochmal an die Dana Dieckmeyer für die Karte. <lacht> ich musste
0: sehr lachen, als ich die Story gesehen habe. Ja,
1: sehr schön. Aber super lieb von Dana. Danke mhm. dafür. Ähm, nein, sie hat dich die ganze Zeit
0: Dendrik genannt. ne? Dendrik,
1: genau. <lacht> und jetzt nur mal, nur mal so, ne? Also, nochmal für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, Dana Diekmeier hat ähm, ihren Fans angeboten, dass man, wenn man ihr eine Nachricht schickt, man Karten gewinnen kann und für, oder wenn sie man begleiten eine Nachricht darf. schickt mit seinem abgebrannten Clubhaus. Genau. Ähm, und wenn man sich dann so ein paar Nachrichten anguckt, frage ich mich auch, wie es ist wenn ein junger Mann in die Kamera sagt, ich weiß nicht, ob es so war, aber ich hätte es mir so vorgestellt, hallo, ich bin großer Fan deiner Kinder, Dion ist mein Liebling. Also das kriegt ja auch manchmal eine ganz komische Wendung, weil manche ja auch gesagt haben, man weiß nicht, wie alt die waren, ich freue mich so Delani mal kennenzulernen. Also mhm. das, mh, sagen wir es mal so, ich finde, das kann auch Leute anziehen, die man vielleicht nicht anziehen möchte. Ja, yeah. Ähm, wie auch immer, Dana Wir nebeneinander. Wir saßen nebeneinander und hatten eine tolle Zeit. Wir sind
0: die Kinder. Erzähl mal.
1: Dion finde ich klasse. Mhm. Und mit Delani, wir schreiben uns jetzt regelmäßig Briefe. Mhm. So und wollen locker in Kontakt bleiben Mit werden. Dion WhatsApp,
0: oder wie? Ja, klar. Ja,
1: okay. Nein, klasse. Und äh, jetzt, wo auch noch einer von denen eine zwei im Schultest hatte, mhm. freut mich das einfach nur. Okay. Dass das eine gute Zeit war. Nein, aber was mir dann noch nochmal tatsächlich im Stadion. Ich bin ja beim Stadion auch schlicht, ne? Ich brauche ja gar nicht viel. Also manche denken ja irgendwie, ich bin dann hier, oh, VIP-Tribüne, mm. bin ich auch. Aber ich brauche im Stadion nicht viel, als in der Halbzeit irgendwie einfach nur ein Shampoos und ein Lachsbrötchen. Yeah. Ne, brauche ich gar nicht. Ich brauche yeah. jetzt hier dieses Rinderfilet mm. oder was. Brauche ich gar nicht. Mm. Ähm, wir sind nochmal zwei Sachen klar geworden im Stadion. Na? Und das erste ist, ähm, ich weiß, warum ich kein Profi geworden bin. Denn... Ich auch. Ja, ja. Wenn ich dann bei Sannhausen gewesen wäre, hm. da liegst 2-0 hinten hm. und es regnet und dann beginnt die zweite Hälfte, da hätte ich gesagt, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Ich, ich hätte überhaupt keinen Bock mehr jetzt auf diese 45 Minuten. Aber du
0: bist auch noch nie so ein Warrior gewesen. Nee, überhaupt Kompeten kein hat. Warrior. Nee, ich, hätte, nicht, nee. ich hätte
1: komplett <lacht> eingestellt, weil nach vorne ging bisher nichts. Die Flanken von Diggi, erz probiert, aber die kamen ja. auch nicht an. Ich hätte zweite Halbzeit, hätte ich, gesagt, und dann war noch der Trainer, und der schreit dann da immer im Regen, und irgendwann zieht er sich noch die Jacke aus, und ist dann nur eine Trainingsjacke und lässt sich voll regnen, und dann macht am besten noch jemand eine symbolische Grätsche. Das wäre nicht mein Spiel. Ich wäre getrabt, lustlos, und hätte auch selber gesagt in der Halbzeit, Leute, wir liegen 2-0 hinten, heute geht nichts lass einstampfen, wir spielen das runter und dann ist gut. Wenn man dich, wenn
0: Uwe Koschin hat, dich in der 82. gebracht hätte,
1: also du ja. bist noch nie mal von Anfang an gekommen, ja. du
0: kommst bei 0, Müller ja. oder Pläster wie aus Kübeln, ja. was wäre gewesen? Lustlos hängende Schultern oder Red Card nach drei Minuten aus Lustlos,
1: Lustlos hängende Schultern, vier Ballkontakte, und hätte und, Diggi, und viel das, abwinken, ne? Viel ab nee, gar nicht <lacht> gar nicht in die Situation kommen, dass man irgendwie einen Ball so komplett Alibi, ja. noch mal einen Schritt machen und dann aber vielleicht nochmal in der 90. einmal so eine sinnlose Grätsche, dass mhm. die Leute sagen, na gut, er hat gekämpft. Gehst hat du dann er zu den
0: 80 Sandhäuser mitgereisten und äh, klatsch nochmal oder gehst du auch komplett
1: sofort in die Katakomben? Zwei Varianten, mhm. entweder der Schiedsrichter pfeift in einer sinnlos, in der 93. Minute nochmal irgendein Foul. Ich denke, was abpfifft bin ich schnell in der Kette Kommt <lacht> So, damit ich schnell unter der Dusche bin oder im Erkältungsbad, dass mir nichts passiert. Ja, Entweder Du das sitzt auch sehr früh im Bus. Ja, sehr früh im Bus und komplett Kopfhörer, Noise-Canceling, ja, Serie. machen. Das, Genau. Oder aber auch da wieder symbolisch als erster bei den Fans und dann die Leute schreien. Ja, ja, so als ja, erster schreit und auf dem, auf, dem Style. auf dem Zaun und dann ein Trikot geben. Ja, ja. Und klatschen. Und ja. mit allen, dass ich bei den Fans die zwei Varianten gebe. Genau. Dass ich bei den Fans und dann gut auf allen vier
0: Social-Media-Kanälen, danke für euren Support. Danke, dass ihr ohne wir, euch wären Wir ja kommen nichts. wieder,
1: wir ja. kommen wieder. Die zwei Varianten gäbe es für mich. Und ich muss auch sagen, Diggi, das muss man wirklich sagen, denn es sieht man. Er hat schon wirklich, er hat vom Kicker die Bestnote bekommen, 2-5 ja. von Sonnhausen. Ist ja. auch okay, der ist wirklich rauf und runter. Hat dieser Voten gespielt? Woten, ist der nicht noch bei Sonnhausen? Den fand ich immer bei Wanderer. Nee, ich ja. glaube nicht. Okay. Also wirklich, ähm, kann man schon sagen, er hat schon auch gefightet. Aber er, und er hat auch wirklich. Ja, das, das darf
0: man Dennis auch nie vorwerfen, Die dass ganze er hat nicht Zeit gepusht.
1: Hat. Also immer dieses zur Mannschaft, komm weiter. Ja, und wenn ja. Budadus nochmal das der Ding verschossen da. hat, nochmal auf den Boden gehauen und sich. Also Diggi hat wirklich alles gegeben. ja. Da hätte ich als Mitspieler auch gedacht, Dennis, lass, lass, so lass gut sein. Ja, das,
0: da ist auch in so, einer, ja. in so einer Gestik, in so einer Mannschaftskapitän-Gestik ja, ja. bei 03 so viel Aktion, ja, ja, ja. 03, 02, wie auch immer, ist so viel Aktionismus drin. Ja. Es ist auch eigentlich peinlich, oder?
1: Ja, so ein bisschen. Also, keine Ahnung, vor allen Dingen auch, wenn man dann ja wirklich Ach, dann noch über die, Sänger Sozi ist jetzt auch bei über die sozialen Kanäle Tüte. mitbekommt, hätte ich gedacht, Digi, fahr mal runter. Ja. 02. Lass doch gut sein. Lass doch den Leuten jetzt nicht ihren Tippschein Ge vermiesen. Geh
0: mit Dana und den anderen Ds nachher ins Maredo oder ja. was. ne
1: Und fertig ist die laut. Und gut ist. Ja. Und das Nächste, was ich dachte ist, das habe ich dann später nochmal gesehen, und zwar, es gab einen Spieler von Sandhausen mit so einem, mit einem Zopf, der mir aufgefallen ist, der äh, auf der Bank saß. Ja. Und dann habe ich später, das ist auch unglaublich, ne? aber habe ich dann in der Story von Dana Diekmeyer gesehen. Das dass, ist der Sohn von Frankie. Genau, dass ja. Dennis Diekmeyer zusammen mit dem, jetzt habe ich den Namen nicht drauf. Das sind Buddies, äh, Genau, Fellart. Wie heißt der noch? Genau. dass die zusammen dann im Jumphaus waren und deswegen dachte ich, ach guck mal, das ist der Sohn von Frank Fellart. Ja, stell dir mal vor, du Perlst auch mittags am Millantor tor dass ja. sich komplett platt regnen. Ja. muss dann noch
0: abends mit Dana ins Jumphaus. Also ein gebrauchter Tag. Ich weiß ja nicht,
1: Jump House, das in Sandhausen war. Vielleicht was am nächsten Tag. Ist ja egal. Jump Ach so, okay. Ja. Aber es ist auf jeden Fall Jasper verladt.
0: Ja, Jasper, genau. Und
1: da wäre ich nämlich auch nicht drauf gekommen, glaube ich. Der hat die, war die ganze Zeit bei Werder Bremen. Mhm. Ne? Werder der Bremen zweiten, Zweite. Ne? Ja, erste auch nicht. Und dann wechselt zu, zu Sandhausen. Also bis dann jetzt beim Sandhausen ist, glaube ich, ein Zweitligist, den man im unteren Drittel äh, reintun kann. Alleine vom Etat und von allem drum und dran. Und da hat er ja auch noch nicht... Hat er da schon mal, nee, ich glaube, da hat er auch noch nicht gespielt, ne? Oder zumindest diese Saison noch nicht gespielt. Keine Minute, glaube ich. Und ich glaube, da käme ich als Profifußballer auch nicht drauf klar, weil du man bist doch... aber auch Motivation. Ey, ja, ich weiß. Du hast ja all deine Träume ich glaub, haben Ich glaube, ich wäre dann so, ey, bei Werder Bremen, da muss man es schaffen. Und dieser Rückschritt, und dann bist du in Sandhausen in einer Stadt, die mag quasi nicht schön sein oder auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich darauf klarkommen würde. Ja... Ja, ich sag's doch nur. Deswegen ja, bin ich, ich versteh's auch. Aber das bin ist ich alles froh, so dreamless ist das. das. Apropos dreamless, hast du
0: mal, hab ich nee. das geschickt, mein Stück über den ähm, Nils Rütten? Nee. Hast du mir nicht geschickt. Ach so, ich
1: aber ich möchte auch noch äh, zwei Sachen mit dem ja. Verlad klären. Ah. Und zwar erstens, erstens der Wikipedia-Text von Jesper Verlad. Ich frag mich da wirklich erstmal ganz naiv, wer, wer hat den geschrieben? So, weil Schreiben es geht die wirklich, auch
0: teilweise selber?
1: Ja, weil es ist schon so detailliert, also nur mal so, ne? Karriere ähm, ähm, hier, Verlat, der sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung aufgeboten werden kann, begann seine Karriere in Bremen beim FC Oberneuland, ehe sein Vater nach Österreich wechselte. Anschließend spielte Jesper beim SK Sturm Graz und in der Jugendakademie des FC Admira Wacker Mödling. Und dann, als seine Eltern 2007 nach Portugal an die Algarve übersiedelten, spielte Verlat bis 2012 äh, für verschiedene portugiesische Teams. So, und dann wechselt er zu Werder Bremen. Und dann aber auch, am 13. März 2015 absolvierte Ferlat sein Debüt für die U23 von Werder, als er kurz vor Schluss im Spiel gegen den TSV Havelse für Onur Karpin eingewechselt wurde. Vorher weiß Wikipedia diese Information, dass er für Onur Karpin
0: Ja, naja, da brauchst du einmal Fußballdaten anschmeißen. Ja, das stimmt Das ist auch. jetzt
1: so wild, nicht? Nee, aber ich meine, aber dass ich diese dass, so dit, dass diese Detail, also warum so detailliert? Ja. Ja, gut.
0: Das Internet, weißt du doch. Hast du auch. Aber ja, ich finde eher so ein bisschen weirdo, die Eltern ziehen um und er geht mit. Soll Klar. nicht eigentlich die Karriere, seine Karriere, den Lebensmittelpunkt bestimmen und nicht, was Vater Verlat irgendwie für nee, einen Scouting-Job in Portugal kriegt?
1: Schön immer mit Vater Verlat von Werder Bremen. Na, ich wusste übrigens auch nicht, dass Frank Verlat. Noch diese ganze Österreich-Schnurre gemacht. Doch, doch, das, das
0: hatte ich noch drauf. Und hier war, doch, hier war doch Bremen und Stuttgart. Genau. Ja.
1: Aber bei Der Frank Verlat, das ist natürlich so ein gehabt, Spieler, ne? wo wir auch Nur wieder. Nur bei denken, Ecken nach vorne.
0: Ansonsten hat er die andere Hälfte nie betreten.
1: Ich wollte dich gerade nämlich fragen, weil Frank Verlat denken wir jetzt auch wieder geile Matte und so wie noch. Ja. Aber erinner, also als Fußballer erinnerst du dich an Themen?
0: Ja, schon. Also ich würde sagen, Linksfuß. Wenn dann wirklich Tore nach Ecken. So ja, würde ich sagen. Stimmt. Ja, wirklich. Und ja. ansonsten, ich glaube, das war auch noch die Libero-Zeit.
1: Ja, glaube ich auch. Ne? Nummer 5, Libero, geile ja, ja. Haare. Ist, ist ein Holländer? Ja. Ja, okay. Total.
0: Ja, Bob Stark.
1: Ja, finde ich gut, so, finde ich klasse. Ja. Er war auch ein bisschen traurig, weswegen ich kein Profi geworden bin, aber es hat mir das nochmal ja, das das noch ja bestätigt.
0: Ja, traurig,
1: gut und schön. Ne? Hätte ja gereicht, sagen viele. <lacht> ja, ja,
0: genau. Na gut, du könntest doch mit Alex Lars jetzt da im Rewe, Rewe stehen. stehen, ne? stehen ja.
1: ja. Das stimmt. Boxstack. Hab vielleicht nächste Woche meinen Probertag in der veganen Theke. Der erste <lacht> Supermarkt, der eine vegane Theke hatte, eine vegane frische Theke. Das nur Amt. als kleine da. Randnotiz. Na, oh, mein Großer. Ich hab, hast du noch was? Sonst habe ich was Schönes noch für Na, dich. bitte. Ich war heute stolz auf mich. Ja. Denn ich habe heute gelesen, man muss einmal kurz sagen, das ist ziemlich bitter. Das Internet ist bei mir hier abgeschmiert. Deswegen kann ich jetzt hier meine ganzen Tabs nicht richtig aufmachen. Aber ich habe heute gelesen, dass sich der OGC Nizza nach dem Urklau von Täter ja, Lamin, Diabafadiga ja. krennt, ja. Lamin Diabafadiga trennt. Oh Denn der Juniorenspieler Lamin Diabafadiga hat Kaspar Dolberg seine 70.000 Euro Uhr in der Kabine geklaut. Und er ist ein Jugendspieler, ne? Ja. Das ist schon. Krass, erstmal die Info, ne? Ja, also aber das, ich
0: bin ehrlich gesagt über was anderes gestolpert in der Meldung. Dass Kaspar Dolberg nur für 70.000 Euro.
1: Euro hat, ne? Da denke ich auch, sag mal, ja. hast du sie noch alle? Eben. Also 20.000 reicht doch. Naja, also jetzt mal wirklich, was ja, kostet so eine Rolex keine Ahnung. so? Aber 70.000, ja. aber auch, dass der die klaut, ist natürlich auch schon eine Ansage. Und jetzt komme ich, warum ich stolz auf mich bin. Noch
0: ist die Schuld nicht bewiesen.
1: Genau. <lacht> Erst <mal> so, <lacht> rechtlich ist das noch nicht geklärt Und dann dachte ich, Fadiga, Klau, da war doch was, 2002 Was? du? und deswegen bin ich stolz auf mich Denn ich habe mich erinnert, ein Senegals-Nationalspieler, Kalilu Fadiga Und jetzt kommt's Senegals-Nationalspieler Kalilu Fadiga Ist als Dieb einer goldenen Halskette identifiziert worden Wir sind im Jahr 2002 Er habe die Tat nur aus Neugier begangen, erklärte der Spielmacher Fadiga hatte den Schmuck im Wert von 270 Euro am Sonntagabend entwendet. 270.000 Euro. 270 Euro. Okay. War am äh, entwendet, war dabei jedoch von einer Automaten. Überwachungskamera gefilmt und daraufhin bei der Polizei verhört worden. Unter Berufung auf die Polizei in Daegu hieß es, Fadigas Einsatz bei der WM sei jedoch nicht gefährdet. Senegal bestreitet am Freitag das Eröffnungsspiel ja. gegen Frankreich. Ist das der Vater oder wie? Nee, ist nicht der Vater, aber auch ein Fadiga. Das heißt heißt Verdiger vielleicht Räuber oder so? Vielleicht, <lacht> aber die Verdiger, der Verdiger Clan. Ja. Oder? Ich habe geguckt, die haben also ich habe du Ich habe gegoogelt, ob es der Vater wäre. Das wäre natürlich eine krasse Story. Ja. Ähm, das findet man jetzt nicht so leicht. Ja. Also ich habe nichts gefunden, was darauf schließt, dass das der Vater ist.
0: Weißt du, bei wem ich da schnell bin? Na? Igor Belanov. Igor Belanov hat, ähm, als er bei Gladbach war, der war ja bei Gladbach für ein, zwei Jahre, hat Igor Belanov äh, sein, auch seine Kameraden beklaut. mit Ich glaube, mit seiner Frau zusammen. Und dann Ach, echt? ist er am Ende rausgeflogen bei Gladbach, weil er besoffen am Kronleuchter hing. <lacht> Was? Ja, mit ich, dem Diebesgut? Ja, also Igor Belanov, der war ja der 1988 EM, der war eine richtig große Nummer. Dann hat Gladbach den geholt irgendwie, boah, muss ich jetzt gucken. Aber ähm, der hat geklaut. Ach. Äh, und dann hat die Bildzeitung auch so richtig mies, hat, haben die irgendwas geschrieben, ja, er war immer der Schnellste in der Kabine. Jetzt wissen wir warum. So Ach so. Ja, ja. Transfer. Hier der Bundesliga-Star, der beim Clown erwischt wurde. Warte, warte. Die Begeisterung über den vermeintlichen Supertransfer war so groß, dass Borussia Mönchengladbach gleich eine Kampagne startete. Und jetzt kommt's: Ich bin ein Bo-Russe. Das ah. R ist aber groß. Ey, die waren ja damals schon ganz schön crazy. Crazy. Der damals 29-Jährige war nicht nur einer der ersten Russen in der Bundesliga, er war auch Europas Fußballer des Jahres. Was damals noch niemand ahnte, Belanov sollte sich als einer der größten Fehleinkäufe überhaupt erweisen. 2 Millionen Mark überwies Gladbach-Manager Helmut Grassow an Dynamo Kiew und bekam dafür Lob. Bla 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 bla. Belanov benötigt einen Berater zur Eingewöhnung im Goldenen Westen, sonst könnte das schiefgehen, sagte Günther <lacht> Netzer damals schon. Wie groß der Kulturschock gewesen sein muss, lässt sich am besten an folgender Anekdote erahnen: Kaum war das Ehepaar Bellanov in Deutschland angekommen, stürmte Gattin Irina, von der später noch die Rede sein wird, in die nächste Metzgerei und orderte 15 Kilogramm Fleisch. 15 Kilo was? 15 Kilogramm Fleisch. Yo. Also die kommen an. Erstes Mal Deutschland, in Gladbach im Ernst Rheinland. Mal? Noch nicht das Haus angucken? Lass mal zum Metzger fahren. 15 Kilo Fleisch, Fleisch
1: kaufen, natürlich.
0: Geprägt durch die Mangelwirtschaft in der Heimat, wollte sie Pässen vorbeugen und sichergehen, dass auch in den kommenden Tagen genug Steaks im Haus
1: <lacht> <lacht> Das ist ja die beste Geschichte.
0: Auch die Idee, sich seinen Gehalt in US-Dollar auszahlen zu lassen, hätte ihm ein guter Berater wohl ausgeredet. Die Wechselkurse ja. rutschten wegen der Irrungen und Wirrungen im Uxblock ab. So, zu Beginn schmunzelten die Brüsten noch über das blinige Paar, doch bald sollten allen Protagonisten das Lachen vergehen, denn Bellanov konnte den hohen Ansprüchen nicht gerecht werden und so weiter, also sportlich war es nicht so wirklich gut und dann, warte, wo haben wir es denn? Ich will in dieser Saison für Borussia noch, noch, noch Tore schießen, doch daraus wurde nichts. So, der Skandal. Jetzt muss ich Bei einem Aus Einkaufsbummel wurde ein Ladendetektiv auf das Paar aufmerksam. Die Polizei fand anschließend in Bellanow schwarze Mercedes nicht bezahlte Kleidung im Wert von 2000 Mark. Die beiden verbrachten eine Nacht in der Arrestzelle. Die krude Ausrede der Ehefrau Irina ich bin sicher, dass sie Opfer einer Provokation wurden. Ich weiß nur nicht, wer daran Interesse haben könnte. Vielleicht ein Spieler, der neidisch auf Igor ist. Also, sie hat auch, übrigens wurde, wurde Irina Bellanoff noch nochmal beim Clown erwischt. Diesmal hatte sie einen roten Kinderbikini stibitzt. Mann,
1: ey. Ey, da weiß man wirklich gar nicht, was einem am besten gefällt, ne? wahrscheinlich die 15 Kilo Fleisch, ne? 15 Kilo Fleisch ist schon erst mal. Du kommst erstmal an und erstmal ja. 15 Kilo Fleisch. Und du hast aber auch kein Tief, du hast ja noch keinen Kühlschrank. Aber ich meine, das ist ja auch ehrlich gesagt tragisch, ne? Ja, mega, also, natürlich. Das muss ja,
0: äh, nicht, nicht Futterneid ist der falsche Ausdruck, sondern Existenzängste. Und erstmal ja, 15 Kilo Fleisch in die Kiefkultur Rums.
1: Also beim Verdiger ist es auch tragisch. Wenn ja, du als Jugendspieler ja. klaust, ist das ja auch irgendwas, ähm, irgendwas, ja, da hast du ja irgendwie ein elster -Gen. Das elster hast du da. Der
0: hat übrigens noch bei Eintracht Braunschweig gespielt. Also es ist wirklich, wirklich ganz, ganz finster. Nachher soll er Geldwäsche gemacht haben. Aber einen ja, ja, ja. roten Lebt Also 270 oh, Vielleicht dieses Motiv Neugier bei, ja, bei dir, ja, ja. dir. Wie heißt Fadiga. 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 Neugier. Vielleicht war das einfach bei Irina Bellanov auch einfach nur. Ich klaue jetzt Neugier. mal einen roten Kinderbikini der Kick halt, ne? Ja, meine, Jeder hat mal geklaut, oder? Ja, ja Ich habe mal
1: ein Kaugummi geklaut. Ja, habe ich wohl durchaus auch schon Sachen geklaut. <lacht> so. Ähm, aber kennst du das? Hendrik man, Fadiga. Aber sagen wir es mal so, man hat ja manchmal diesen Stolz, wie, dass man dann plötzlich an Kalilu Fadiga denkt, das hast du ja auch, reden wir ja auch manchmal drüber, dass du plötzlich bist, ey wie hieß doch mal der geile Spieler und plötzlich weißt du, ah ja, und dann weißt du noch die letzten drei Vereine und ja. so, das ist super. Ich hatte auch mal den Stolz, dann haben wir bei Instagram, glaube ich, gefolgt, wem sind wir gefolgt? Einem italienischen Fußballer, im Zweifel war es Bobo Vieri mhm. und dann gab es so ein Gruppenbild und dann dachte ich, ey, den Typen links kennst du da auch im Bild und dann war es Nicola Ventola. Oh, ja. Und da dachte ich, ey, dass ich, dass ich jetzt hier den 45-jährigen Nicola Ventola ja. sehe.
0: Aber der sieht doch immer noch geil aus, Ist, oder? Mega geil, ja. aber
1: Nicola Ventola war ja auch nie so richtig in erster Reihe so, ne? Ja. Und dass man dann Nicola Ventola erkennt, mhm. Ja, ich sag ja,
0: für diese ganzen Namen, auch die in der zweiten, ja. wenn nicht gar dritten Reihe aus den späten 80ern, ja, 90ern, ja, Nullern, Jahren, da, damit ist die Festplatte im Hirn komplett voll. Und ich, ist kann, auch so, ich kann nichts mehr aufnehmen. Nee, Hab ich ja schon und man mal muss gepackt. auch
1: sagen, äh, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Dazu kommen wir gleich mhm. äh, für deinen Vorschlag mit der Bochum 11, weil das ist wirklich Best of Doppel ja, 6. Ja, ne? Also ist wenn es man auch. da so ein bisschen sucht bei der Best of Bochum 11, da ist wirklich alles das, was alles wir lieben, ist dabei. Genau. Also deswegen ist das ist schon mal echt äh, ein Hinweis für alles. Noch eine Sache will ich mit dir besprechen. Warte,
0: lass mich ganz kurz, ich will die Geschichte mit Bella noch, weil jetzt kommt er mir oh, zu schlecht weg. Ich will Logo. nur den letzten Satz noch Natürlich. sagen. Heute soll er sich um die Stahlfirma seines Schwiegervaters kümmern und als Buchmacher tätig sein. Okay. Ist noch immer Happy alles gegangen. Happy End.
1: Also Schwiegervater, also hat Irinas Vater eine Stahlfirma? Ja, wieso? Ich dachte, er wäre Metzger. <lacht> äh, wieso? Ja, wieso? Äh, eine Sache habe ich noch mit dir. Na bitte. Und zwar tatsächlich, gestern, die Super Bayern, ich habe es gesehen, hm. 7 zu 2 gegen Tottenham. Hm. Ähm, glaubst du, das ist einfach sowas? Ja, wenn es mal ein bisschen blöd läuft im Fußball, kann das mal passieren. Abhaken quasi, weiter geht's. Hm. Oder glaubst du wirklich, ei, dass eine Mannschaft so ein bisschen äh, so dann auseinanderbricht und sowas zulässt? Da ist mehr hinter. Och. nee, wirklich mal. Ja, ich weiß, also wir, aber wir du weißt, ja dass ich nicht. solche,
0: ja, aber Eben, das ist gestocher, was ich jetzt machen würde das, Ja,
1: dann ich, stocher doch mal
0: Ich kann es dir nicht sagen, erstens bin ich bin Ich äh, ich hätte fast gesagt, an der White Hart Lane nicht, nicht, nicht da, ist es ja gar nicht mehr Ich habe nur gelesen, dass auch schon Vor dem Spiel Pochettino ein bisschen angezählt ist Ja, klar, ja. ich meine, die sind sechs da Das ist jetzt alles auch kein Weltuntergang Ich kann es dir nicht sagen, aber die Super Bayern Wenn die halt auch mal aufdrehen, dann kannst du Da auch richtig einen Tusch kriegen Also zack, Ich meine, klar, letztendlich haben Sie haben den Champions League-Finalisten 7-2 zu Hause ja. geschlagen alles richtig, aber ich bin, ich möchte so, ich möchte nicht rumstochern. Okay. Sorry,
1: Stocher du, Stocher du, gerne. Also, wenn man guckt, wie sie verschoben oh, haben, Oh, so Jetzt komme ich sofort, ne? Nee, aber das ist ja letztendlich, ist es jetzt auch gar nicht, dass wir dann darüber jetzt hier 20 Minuten philosophieren müssen. Das ist ja auch Quatsch, das ist ja auch nicht unser, unser Ding. Aber, naja, man fragt sich doch dann manchmal wirklich, wenn man es nur ganz, ganz simpel runterbricht. Letztendlich, wie man es halt von den eigenen, von den eigenen völlig unterklassigen Herrenmannschaften kennt, kennt man das doch manchmal, mm. dass man dann mm. einfach, ja, jetzt läuft nichts mehr und jetzt ist auch scheißegal so. Mm. Und dass das eine Mannschaft. So wie, wie du bei Sandhausen. Halt. Sowas, ja. Aber dass das so eine Mannschaft wie Tottenham in so einer Phase auch passiert, das finde ich schon einfach immer nur dann ganz interessant. Und dann ja. frage ich manchmal ganz simpel, ohne dass man jetzt äh, da jetzt groß wir jetzt reden müssen, aber. Ganz simpel, ist das einfach nur ein totaler Zufall, so, oder passiert, oder ist da mehr hinter?
0: Auch das kann ich sagen, nur womit ich zumindest was anfangen kann, wenn du zwei fünf zu Hause gegen die Super Bayern zurückkriegst. Ja, dass genau. wir dann keinen Bock mehr hat, wenn es regnet. Super Bayern, da hast du keinen Bock mehr, da bist du wie du bei Sandhausen. Und das heißt ja, nicht keinen Bock mehr, aber, und das ist ja häufig diese benutzte Floskel, mit der ich aber was anfangen kann dann machst du den entscheidenden Schritt ja, nicht ja, mehr. Klar, und dann ziehen die Super-Bayern ja, ja. auf und sagen, okay, ihr habt letztes Jahr Finale gespielt, das hätten wir übrigens gern gespielt, jetzt zeigen wir euch in eurer eigenen Hütte, machen wir euch nochmal richtig platt. Und dann ist das einfach ein zwei Zwei-Klassen-Unterschied, ja, der sich in diesem Ergebnis so in so einem einzigen Spiel mal äußern kann.
1: Zwei Sachen noch. Wenn Bitte. Pochettino mich als Tottenham-Spieler bei 2 hätte einwechseln ja. wollen, also, ich hätte zwei Sachen auch da. Entweder ich hätte es so getan, als hätte ich es nicht gehört. Und das zweite wäre, nimm mit die Auflaufprämie und, ja, und schwimm klar. noch ein bisschen hinterher.
0: Sicher, also nimm die Auflaufprämie und von der Auflaufprämie gehst du den nächsten Tag nach Shoreditch und kaufst die Plattenläden lernen.
1: Entweder das. Und das zweite ist, warum bringt Kovac nicht symbolisch in der 93. Fiete Abfälle? für Warum bringt er? Ja, genau. Warum nicht dann wenigstens in der 93. Fiete ab, ja. mal so 14 Sekunden Champions League?
0: Ich bin ja manchmal wirklich auch bei finsteren Games, ne, so dritte Liga, ne. Und dann hast du irgendwie Meppen gegen Jena, ne? Bist du da vor Ort und dann siehst du so, weißt du, ich stehe ja häufig dann so hinterm Tor. Ja. Und dann machen sich Jena, Jenenser oder Jena-Ersatzspieler. Jena, Ersatzspieler Jena warm, ja, glaube und, ich. Und, und ähm, die 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 Meppner haben glaube ich 3-0 geführt. War Bulle heiß, war irgendwie im August <lacht> oder was? Und dann kommt, wird der, bist du der Dritte, der eingewechselt wird in der 87. Ja. Und dann, dann guck mal auf die Mimik von so einem Typen, der bei 0-3 in Map, ja, Tabellenletzter ja, jener, ja. zu, zum, zum Einwechsel ja. läuft. Nur die Mimik.
1: Ja. No
0: ja. more words needed.
1: Aber ich kenne das auch, wo man dann so im Herrenfußball gespielt hat, quasi so das erste Jahr und eh nur da der Youngster mhm. war und irgendwie auf der Bank und dann musst du da mit und dann weißt du eh, ich spiel's nicht und dann macht euch mal alle warm. Ja, ja. Oh. Und dann regnet es, es kachelt, du weißt, kommst eh nicht rein, und wenn, hast du auch keinen Bock, ja. du musst doch gar nicht 0-3 liegen, sondern einfach nur auf so ein bisschen Ja, schon bei 3-0 ist
0: auch ehrlich gesagt ungeil, weil du kannst nicht mehr, du kannst ja auch nicht mehr da reussieren,
1: so richtig. Ja, und bei 1-1 ist aber auch scheiße, weil ja, es auch in geht. alle Richtungen, also ja. Ja, 1-1 kannst du ja immer ja, noch der
0: Gamechanger werden. Ich nicht. Ja, aber, aber, aber es gibt auch den Typ Auswechselspieler, und ich, ich habe sie der ja. Der sofort gesehen. brennt, ne? Ja, nein, aber der auch noch an der Außenlinie brennt. Ja, ja, klar, Logo. So dem Torwart auch die hohe 5 gibt, wenn er einen Cash und sagt, so, jawohl, kommt ja, jetzt, Jungs. Ja, ja, klar. Und dann musste aber irgendwann, dann kommt ja immer der Moment, wenn die dritte Auswechslung war und wenn dann die drei, ja, drei vier ja, Joyster zur Bank zurücktrocknen. Ja, mhm. ja. Also wenn ich früher erfahren habe, wir haben um 15 Uhr mal Anschluss gehabt. Ja. Und ich habe so um 13 Uhr hat man dann die Aufstellung, stand, die, man kam in den Raum, in den Besprechungsraum und an der, na wie sagt man, an der Magnetwand waren dann die Aufstellungen. Ja. Und ich muss sagen,
1: klar, ich habe meistens gespielt von ja. Beginn. Natürlich. Die war ja auch immer. Meistens hat ja noch der Landwirt auch nochmal den elften Mann gegeben. Genau, ne?
0: genau. Und manchmal, und manchmal stand dann unten in der Ecke standen die Ersatzspieler mit den Nummern. Ja. Und wenn da dann so 13 Zeister stand, ich hätte sofort, ich hätte, ich war immer kurz davor, einen Stuhl kaputt zu tun. Ja. Ich war so sauer, wenn ich nicht gespielt habe. Vor
1: allem auf dem Dorf, wenn du gemerkt hast, sein Vater eingesetzt wurde und hey, du nicht. Ganz ehrlich, ich war ja. so
0: stinkig immer. Ja, ja. Also Auswechselspieler waren nie meins. Nee.
1: Ja, also, ja.
0: Nein, aber nein, ich, ich meine, das es, wirklich es ernst. Gibt ja nein, wirklich es gibt gute ja, Auswechselspieler. Ja, der Klassiker ist ein bisschen Claudio Pizarro heutzutage. Ja, ja. Oder, oder warte mal, so ein, früher gab es doch immer so einen Joker. Was was war denn so klasse, war nicht Edgar Schmidt auch ein Joker eine ganze Zeit? Oh, ich
1: glaube, es gab viele, die
0: dann. Ja, ja, die halt. Aber das, das hat ja wirklich was mit Mentalität. Weißt du, du, du sagst, bei Regen lass ich mich nicht einwechseln. Ja, so, ja, solche klar. Typen gibt es heute ja auch noch immer. Aber es gibt dann auch wirklich Leute, die sagen, alles klar, 20 Minuten, ich habe Bock das Game hier zu changen, Absolut. ich war das nie, ich habe mich nicht zurechtgefunden, ich brauchte immer 10 Minuten, bis ich überhaupt ja. von Anfang an, ab der ersten Minute drin war in einem Match, ich kam überhaupt nicht rein das heißt, da brauchte ich 10 Minuten, dann war es schon Apfel. Ja, ja. dann war Ente total,
1: <lacht> total ist es Geil, jetzt auch so weit? Wie wir das alles auf uns selbst beziehen. Ja, Logo. Und das also, auch, als, 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 als hätte das irgendeine Relevanz. Das auch und auch, als könnten wir das irgendwie nachvollziehen, wie es beim Fußballprofi ist. minimal vergleichbar. Minimal, als wüssten wir, wie sich ein Fußballprofi irgendwie fühlt. Oder dass ja. ich denke, wie despektierlich gegenüber dem Verlad auch, dass ich sage, ey, das würde ich nie wollen, von ja, Bremen nach Sandhausen. Ja. Oder Absolut. weißt du, wenn
0: wir auch sagen, komm, Diekmeier, weißt du auch nicht, ob die Berufswahl richtig war oder war Jonathan da?
1: Und auch nur eine Flanke aus dem Halbfeld. als ob man jemals, ne, jemals, natürlich, ich liebe das auch immer noch. Komplett man, also, vermessen. Man, ist so. Ja, auch wenn man wirklich nie unterklassig gespielt hat und, also oder wie wir ja wirklich extrem unterklassig ja. gespielt haben. Und wenn es dann nochmal, wenn man sich immer diese Fragen gestellt hat, okay, wenn ich da jetzt zehn Minuten spielen würde. Würde das sofort auffallen oder nicht? Ja, genau. Und über diese Fragen, ab, wenn ich jetzt eingewechselt genau, werde. aber dann lass uns doch mal an die Frage, entschuldige, da
0: mache ich mal jetzt Richard David Precht, gehen wir mal philosophisch ja. an diese Frage ran. Wir machen uns über die ganze Scheiße lustig. Wir sagen, ja. Jonathan Tat hat einen falschen Beruf und der und Verlad, mein Gott, ja, komm, klar. geht auch nochmal studieren und so weiter. Spricht nicht eigentlich, so viel wir uns darüber lustig machen, eigentlich auch ein bisschen der Neid aus uns raus. Hat, hat, hattest du zu einer gewissen Zeit als du zwölf warst, wolltest du Fußballprofi werden? Um alles in der Welt. Wolltest du? Ja. Mit zwölf, wirklich, wird das, Christ Ja, ist schon so, also jetzt aber nie so,
1: jetzt. Also äh, eigentlich tragen wir unseren Komplex hier nach außen. Ja, Logo. So. Ich ja noch als Gaukler mehrere Komplexe. Stimmt. So, also du bist ja Wie jetzt der in, Munich, ne? Ja, naja, guck mal, du hast jetzt deinen Traumberuf beim NDR gefunden. Oh Bei mir lebe ich ja auch noch dann diesen Komplex, dass ich da immer noch in andere Richtungen verschwinde. Mike Krüger Krüge aus Hotelzimmer muss. Ja eben, nee, aber ich war eine Zeit lang wirklich also, ich habe auf dem Dachboden das Zimmer gehabt und ich habe regelmäßig gehört, weil man, wir hatten einen Fußballplatz in der Nähe und wenn da irgendwo ein Ball zu hören war, dann bin ich da sofort hingelaufen. Ja, also das, das ich, ich habe jede auch, freie Minute gepölt. Ich, bin ich meine auch alleine, nur alleine, ich bin ja. auch alleine auf den Rasenplatz gegangen, auf so ein Großfeld ich auch. und bin die Linien rauf und runter gelaufen, würde ich jetzt auch nicht mehr.
0: Ich bin auf unseren so. Sportplatz gefahren, auch bei komplettem Regen ja. und habe hab drei Stunden lang Freischüsse ja. geübt. Aber es wurde <lacht> und ja, das die war auch, so, ey, die sogenannten Extraschichten.
1: Ey, ja aber auch diese Vorstellung, ne, und das hat man ja gemacht. Du schießt einen Freistoß aus 20 Metern aufs leere Tor, 7,32 Meter ja. und danach läufst du ja und du holst den Ja, ja, den komplett, Ball erstmal. komplett. Also bei uns
0: waren keine Netze, die Netze ja, wurden noch am Spiel keine da reingehen Netze. und dann musst du hinten in die ja. Butnik und das Ding wieder um. auf. Ja. Ja,
1: ja. Und danach schießt du wieder. Ja. Das ist ja eine komplette Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ja. mittlerweile, ne? Das wäre bei Frauen angekommen. <lacht> du, welches Hobby
0: hast denn du Samstags nachmittags? Oh, ich gehe alleine auf den Ich auch diese
1: Vorstellung, ja. du machst das jetzt oder mit 40 oder Mitte 30, ja. machen wir es immer noch und das verkaufen wir mit das ist immer noch der Junge in uns. Ja, genau. Nee, das ist ziemlich dumm. Das ist ziemlich dumm und das ziemlich abenteuerlich
0: Und außerdem, du triffst keinen Freistoß. Genau. Das ist beim Tennis übrigens, gibt es das Pendant. Es gab früher Menschen bei uns im Tennisverein, die haben
1: Aufschläge geübt. Also sie sind Ach allein so. auf dem Acker,
0: mhm. haben sich vier Bälle genommen, haben draufgeknallt, sind zur anderen Seite, haben die Dinger aufgesammelt und wieder vier Aufschläge. Ja, haben. gut. Alter.
1: Ja, aber nee, also so richtig, dass ich dachte, ey, ich könnte es packen. Das war, habe ich vielleicht. Nein, das
0: meine ich nicht. Nicht, ob du es packen könntest. Ich sage mal, hattest du den Traum, Fußballprofi zu werden? Ja.
1: ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob noch mit zwölf. Ja, eben, ich versuche das auch so ein bisschen mit so einem gewissen Alter, ja, klar. Ja. Und ich denke auch immer noch. Ich äh, wollte immer Tennisprofi werden. Ja. Ich, und ich? das, Wir haben uns ja auch schon viel über die Serie Matchpoint mit Howard Cabernet unterhalten, ja. wie du da schwärmst. Ich glaube, du da hättest Storm. das gepackt. Ja, klar. Ich glaube, du da hättest ja. das gepackt. Ja, ja, aber es ist komm. natürlich schon super mit, wel <lacht> mit aus welcher Position wir über die Leute ja, urteilen. Herrlich, herrlich. Aber müssen wir uns mehr erben oder müssen nee, wir weiter so, so schlimm arrogant nee, und, und nur, gehässigt gehässig sein? Nur, dafür liebt Obwohl uns. Wobei gehässig ist Sind wir nicht? Aber dafür liebt uns das Publikum und dafür lieben wir das Publikum. Ja, wir haben echt viele Fans. Ja, super. <lacht> so so jetzt wieder ne? Und jetzt,
0: ja, wir sind zwar doof, aber es kommt an. Ne? Ja, es kommt an. Es werden nicht weniger im
1: Laufe der Zeit. Ja. So. Sind wir jetzt bei der Bochum Traum 11? Of course. Bochum, Meist, Come Master. Was ist? Ist das das Steinenlied von denen?
0: Ich nehme es mal an, oder? Bochum. ich war. Oder ist da vielleicht jetzt auch kein, kein Millimeter nach rechts oder
1: wie das ey, war? Ich habe mal in Bochum im Jahr 2005 oder 6 habe ich mal vorgesprochen an der Schauspielschule Bochum, ne?
0: Ist das nicht eine renommierte sogar? Ja total, ja.
1: gehört zur Volkwang äh, in Essen. Also die sind so, ich weiß gar nicht, die wurden glaube ich jetzt zusammengetan. Egal, anderes Thema. <lacht> <lacht>
0: Erzähl weiter, das kommt ganz gut, wenn man so ein Bett da
1: drunter ist. Ne, pass auf. Und dann war es so ein bisschen, ich war einen halben Tag in Bochum, es hat nur geregnet, es war im Februar und dann war es für mich auch, das kennt man, kennst du vielleicht auch noch, da war früher die Lust größer, wenn man in anderen Städten ist, ist immer, ich will einmal das Stadion sehen. Mhm. So, und mhm. dann bin ich zum Stadion vom VfL Bochum gefahren oder gegangen, dunkel, Flutlicht, alles aus, einmal rumgegangen. Nichts gesehen. Ich Alles muss klar. dann wieder. Jetzt gehe ich wieder raus.
0: Ja. Jetzt gehe ich wieder zurück. Ich habe das kürzlich gehabt, das war auch relativer Nonsens. Da war ich in Birmingham und habe gedacht, komm, lass doch mal zu den Blues fahren, lass mal zu Birmingham City fahren. Stand's vorm Stein, in Fanshop, ja, fahren wir wieder, ne? Jo, tschüsschen. Aber ganz ehrlich, ähm, Bochum war ich bestimmt drei, vier Mal ja. mit Gladbach auswärts. Ja. Und es war, es war mal Montagabend, das muss ja dann zweite mhm. Liga gewesen sein, wirklich sehr. Ich glaube, ein 12.000er Gladbach-Mob, richtig, richtig Bambule unterm Dach. 91. Sladjan Aschanin Eigentor 0 zu 1. <lacht> Nix geerntet, ab nach Hause. ich, ich nie vergessen. Aber Bochum. wirklich, da ich, da haben wir wirklich im Auto, im Auto auf der Rückfahrt die Sinnfrage gestellt. <lacht> Was machen wir hier? Wirklich
1: lustlose, blutleere Vorstellung. 12.000
0: Mann Mob, hat die komplett nach vorne geschehen. 0 zu 1, Aschanin, weil er irgendwie seine Füße nicht
1: geordnet kriegt ja. und dann, dann fährst er dann mit null Punkten aus. Blutleere Vorstellung. Ja. Ähm, übrigens, als ich das das erste Mal gemacht habe, mit einfach mal im Stadion vorbei, war in Freiburg damals in ja. Da war ich mit meinen Eltern in Freiburg mhm. und ohne Witz, wir stehen in diesem Stadion und hast Oma Condé getroffen. Oh, nee, pass auf. <lacht> auf dem Donnerstag um 13.30 und dann ging eine Tür auf, wer kommt raus? Volker Finke. Stimmt, das hast du mal erzählt. Volker Finke einfach nur, hallo und wir auch, hallo. <lacht> ich ist natürlich komplett aufgeregt ja. und noch Jahre später mit Volker Finke kam einfach nur einer entgegen und das war Volker Finke.
0: Ja, das ist geil. Na? Aber ich, ich war mal auch in Freiburg im Stadion, ich glaube, wir haben sogar eine Führung gemacht, was auch relativ finster ist, weil hinter dem Stadion, das damals noch Breis
1: Dreisam-Stadion, Dreisam. Dreisam Dreisam weil der Fluss ja die Dreisam ja. da
0: hinterher fließt und dahinter ist eine Jugendherberge, da waren wir auf Klassenfahrt. Ah.
1: Ja. Und jetzt, um das noch abzuschließen, in Mainz, als ich studiert habe mal, habe ich das wohl auch gemacht, dass ich einfach, ja, da war ich schon 20, egal. War Ey, ich lass in Mainz uns gucken,
0: dass wir nicht zu so unsexy werden. Das ich mit den Freistößen weiß. ist schon schlimm mal und diese Stadionschnurre aber, ist auch nicht gut. Das sind aber alte <lacht> Geschichten.
1: <lacht> Gleich erzähle ich wieder von roten Teppichen, Shampoos und den… Ja, genau. Naja, okay, aber auf jeden Fall habe ich das auch gemacht und da kam mir… Also du warst im Stadion
0: an der co face Arena. Ja,
1: aber wieder mal so Dienstag, vor Uhr so. Und dann kam mir entgegen der, äh, wie heißt denn der? Der Kunert, der Torwarttrainer.
0: Ja, dir Kunert. Nee, ja, er Nee. ja. Also, nee. ja Kovats, Kurt Kovats, nee. Kovac. Nee, der,
1: der, der, der Torwarttrainer, wie heißt denn der? Musst du gucken, ich habe kein Internet. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Der, der ist, ist immer, immer noch, noch Co-Trainer, glaube ich. Und der hat so ein sehr markantes Gesicht, alle Haare zurück. Ist, war der selber auch mal Schnapper? Ja. Ja, dachte, warte der mal. Heißt Kunat oder so. Ja, erzähl mal weiter. Und der kam mir da entgegen. Und ich dachte nur wirklich jetzt mal, er äh, möge ich es mir verzeihen, wenn diesen Podcast hört. Ey, die Fresse kenne ich doch. Ja. Stefan Kunert. Stefan Kunert ja. war es. Okay. Ja, auch sehr markantes Gesicht. Wie hieß denn noch der eine
0: Torwart von, das war. Ähm, Heinz Müller. Nee, ja, aber hat. der hatte so eine, so, eine, so, eine, ähm, so eine Frisur auch, den fand ich ganz schlimm. Dimo Wache. Ja. Ah, Wie hieß der nochmal? Warte. Bei transfermarkt.de gibt es FSV Mainz Torhüter Chronik. Ey. Das, ist Ach, das ist auch toll. wichtig. Warte, aber ich sag dir, sag dir gleich. Lössel, Karius, meine ich auch ja. nicht, Christian Wettklo. Ja, sicher. Immer Redface
1: und Haare nach hinten. Und später noch bei Schalke, ne?
0: Ja, ich glaube. Ah ja, oh Gott. Aber apropos Regen, ne? da muss ja. ich mal kurz, da wollt ich, das wollte ich auch noch erzählen, ich war die letzten beiden Tage mal wieder in meiner Wahlheimat, Ja. Berlin. Ne? Ja. Und ich habe vorhin schon hier äh, erzählt, es hat gepisst und ich bin nämlich mein altes Viertel in Neukölln, ich musste da arbeiten und hatte noch ein bisschen Zeit und habe dann wirklich richtig schlimm klischeemäßig Isolation Berlin auch ja. gehört so, fand das ganz toll. Und ich habe ja wahnsinnig, ich habe da auch eine Weile gelebt und habe wahnsinnig tolle Erinnerungen an Berlin und mag die Stadt einfach immer noch wahnsinnig gerne. Ich kenne da auch immer noch Leute und so weiter. Du hast ja auch mal da gelebt. Irgendwie ist es immer wieder, ich will gar nicht jetzt Hamburg, Berlin und die Scheiße aufmachen, aber irgendwie, ich bin so gern in Berlin immer noch. Ich bin immer gerne in Berlin, immer auch immer froh, wenn ich weg bin. Ja, ist das so? Ja, ist beides, ja. Oh, diese industrielle Kälte, ich mag's es ja einfach, ich mag das Grau. Und du bist ja gestern so grau und dann fährst du mit dem IC über Spandau rein und siehst diese grauen Dinger, das ist Wahnsinn.
1: Ja, und Wahnsinn wird sicherlich auch jetzt unsere vfl -Buchung. Also wir willst
0: nicht auf die architektonische Meisterleistung
1: <lacht> Berlins zu kommen. Wir das das ist Wahnsinn,
0: wir <lacht> haben uns getragen.
1: Wir, <lacht> wir haben <lacht> noch unseren Berlin-Podcast, den ich an dieser Stelle nur empfehlen kann. Da reden wir viel über die architektonischen <lacht> Feinheiten von Berlin und die Härte im Allgemeinen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Denn ihr habt uns getragen, dass wir den zweiten podcast machen. Zu es doch Zecke Neundorf. Das stimmt. Und Flair. So, wir kommen zur... Traum Traumelf,
0: VfL Bochum.
1: <lacht> Und okay. Anfängt, tut Ole Zeisler. Tor, 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 Tor Tor, 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 Bochum, Tor, Tor. Bei
0: mir im Tor, also das, da muss ich schon direkt anfangen, es war schwer Entscheidungen zu treffen. Bei VfL Bochum ist es unfassbar schwer. Ich, ich schiebe nur vorweg, dass Mirko Dickhaut bei mir noch nicht mal im 18er Kader ist. Aber im Tor hat Andi Wessel für mich das Vertrauen.
1: Andi Wessels. Andreas Wessels,
0: 158 Spiele, ah. nach Katze zum Zumbeck, betreibt eine Soccerhalle in Köln. Liebe Grüße. Andy Wessels ist bei mir in der Bude. Ich hab mich auch hat so sich immer im Training aufgedrängt und hat immer auch eine Extraschicht
1: mit den Medizinmelden gemacht. Ja, er hatte die ja teilweise auf dem Rücken und im Bauch, ne? Parätes ja, hat er gemacht. auch im Alltag. Ja. <lacht> weißt du, dass Geri Ermann immer seine Torwerte war das Geri Ne, Oli Kahn, ihr habt uns getragen. Der ist auf ja früher über Fahrräder gesprungen, ne? Über Fahrräder? Ja, also seine Paraden seine Paraden? Paraden, seine Paraden. Da standen wieso Fahrrad? stellt man nicht
0: eine Hürde? Oder? <lacht> es hieß überhaupt Fahrräder. Oder es kann auch sein, dass es die
1: alte Gary-Ehrmann-Schule ist. Aber das wie so ein auch Fahrräder? Ja, weil, weil das so eine Höhe, Höhe war. Oder vielleicht zu Hause im Garten. Aber wenn so ein puggy Kinderrad ist? Ich ja, sag gut. nichts. Okay, Wen hast du in der Bude? Ich habe in der Bude eine Legende auch. Hm? Christian Pfander. <lacht> wie viele Einsätze hat er? 21? Oder? Das kann man jetzt so nicht sagen. Aber Christian Pfander, immer Leistung gebracht. Immer der zweite Mann ja. und er ist damals... Hat sich nie beschwert auch. Er hat sich nie beschwert und er ist gewechselt damals vom VfL Bochum zu Werder Bremen, dann stimmt. von Werder Bremen zu VfL Bochum, <lacht> dann zu Werder Bremen, Ehrlich? dann zu Bochum und jetzt nochmal am Ende zu Werder Bremen. Was? yep
0: Hat er eine Fernbeziehung da oder wie?
1: Nur Werder Bremen und Bochum, immer sympathischer Typ, ja. hat sich nie was zu Schulden kommen lassen, mein Mann fürs Tor. Spielt er Reusch
0: oder Ulsport? Reusch. Hm. Äh... Hast du, aber wie, ganz ehrlich, wie lange hast du über UWG, Uwe Gospodarak nachgedacht? Gar nicht.
1: Echt nicht? Äh, für mich war das, und den haben wir das letzte Mal schon verbraten, Rhein von
0: Deinhofen. Und ganz, das wollte ich wirklich nochmal thematisieren. Liebe Hörer, helft uns bitte. Hatte Rein von Deinhofen nicht auch diese Kult-Trainingshosen äh, äh, wie Gabor mm, Ich habe das so vor Augen. Ja. Auch so ein bisschen bollerig. Liebe Zuhörer, das ist die Frage für die nächsten Podcasts. Wir werden es auflösen. Wer weiß, ob Rhein van Deinhöfen nicht ähnliche
1: Bollerboxen hatte wie Kultgabor Kirai. Ah, da klingelt bei mir nichts. Aber es klingelt in der Abwehr. Der unseren so abwehrspieler klingelt, glaube ich, immer. Ne? Überleitung, ne?
0: Ja. Ähm, rechts hinten. Ja. Maxi Eberl.
1: Ah, natürlich. Ja, ja. klar. Na? Bei mir mag Ja. <lacht>
0: Der war gut, der war gar nicht so schlecht. Der war gar nicht so schlecht. <lacht> Innenverteidigung, haben, bin ich mir sicher, dass Unfassbar wir Unfassbar schwer. Haben wir, ja, total Einen schwer. haben wir aber gleich. Raymond Kalla habe ich nicht. Ich ja. Ja, habe ich ihm fast gedacht. Also einer ist klar. Tauer Farnhorst ja. hält das Ding zusammen. Frank
1: Farnhorst Frankie, haben wir
0: beide. Und das war ganz ehrlich Majestätsbeleidigung, wenn er nicht bei beiden erschienen
1: wäre. Richtig, weil Frank Farnhorst haben wir schon eine lange doppel sechs Genau. Und, und keiner gesagt, hat den
0: Mittelscheitel so schön getragen wie Tower Farnhorst. Total. Und Feinde haben immer gesagt, Gefahrenhaus. Und das fand ich despektierlich. Das, ist das will despektierlich, ich an dieser Stelle nicht mal sagen.
1: Total. Also, Frank Farnhorst bei uns beiden, der Tower, der hält den Laden zusammen. Zweiter bei dir? Also, Raymond Kalla. Es ist Raymond Kalla. Und zu ja. Raymond Kalla möchte ich ähm, ganz kurz was vorlesen. Ach Ray ja. Ganz ja, kurz. Ja. Denn Raimond Kaller, bei uns legendärer sechs moment ehrlich gesagt. Wir hatten Jan-Philipp Kaller auf der Bühne und haben ihn gefragt, zur, zur Weihnachtszeit, und haben ihn gefragt, ob denn auch sein Bruder Raimond kommt. Und das war, er hat auch super reagiert. Ja. Also Raimond Kaller aus der Geschichte. Und ich möchte lesen, was bei Wikipedia steht. Es ist so herrlich, was manchmal bei Wikipedia steht. Und da steht nun bei ihm, Didi 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 didi. Und dann am 5. März 2005 machte er im Ruhrstadion beim 0-2 gegen Schalke 04 seinen, Ah nee, oh Gott, Entschuldigung. Also ich muss, ich muss einsteigen. Sein Einstand in der Bundesliga gab er am 10. August 2002 im Auswärtsspiel bei Nürnberg. Das Bochum mit 3 zu 1 gewonnen. Schiedsrichter Michael Weiner zeigte ihm in diesem Match die erste von 16 gelben Karten in der Bundesliga. 26 Spiele absolvierte er in seiner ersten Saison. Das heißt, hat er in 26 Spielen 16 gelbe Karten bekommen? Mhm. Erste Frage. Äh, dann hat er seinen, hier seinen ersten Treffer erzielt. 2003 wurde er vom DFB für drei Spiele gesperrt, weil er in einem Dopingtest positiv ja, war. Ja, das
0: daran kann ich mich auch noch erinnern.
1: Genau, und jetzt kommt's. Am 5. März macht er im Ruhestadion beim 0-2 gegen Schalke sein letztes Spiel für Bochum. Und jetzt steht in Anführungszeichen, er erwischte keinen guten Tag. Und wurde in der 66. Minute gegen das so Martin wie, 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 Beck ausgewechselt. Der ist so unseriös, ne? Oder? Er, ja, er erwischte keinen, keinen guten, guten Tag. Tag. Und dann gibt es noch ein Kapitel mit Steuerhinterziehung. Aber das ist das Nachrede. überspringen wir. Das ist also nachreden. bei mir die Innenverteidigung: Raymond Kaller und Frank Farnhorst.
0: Mein zweiter Innenverteidiger, also ich muss einmal sagen, für Backup für Tower Farnhorst, weil er einfach ein ähnlicher Spielertyp ist. Groß gewachsen, gute Spieleröffnung: Thomas Waldoch. Definitiv. Aber trotzdem, mein zweiter ist Thomas Kemper. Ja, stark. Der hat noch Libero gespielt sogar. Ja, stark. Eigentlich muss ich ihn zurückziehen. Wen hast du links hinten? Sören Kolding.
1: <lacht> Der hat immer die Leistung gebracht. Ja, stimmt. Hat immer dieselbe Frisur. Ja. Power auf links. Ja. Box stark. Der hat die Bundesliga bereichert. Ja, und du?
0: Michael Fronzek. Oh. Ja, ja. Ja, ja.
1: oh. Ich aber hat ich ja nicht, ihn immer. Aber ist nicht instinktiv gefühlt 14 Jahre Gladbach, halbes Jahr Bochum? Ja, aber darum geht's es doch in diesem Spiel, oder? Gerne. Okay, Michael Fronzek. Gehen bei wir auf die 6. Ja, aber mir tut noch eins, also von der Bank, tut mir leid, dass er es das nicht in die erste Elf geschafft hat. Ich möchte den Namen einmal nur sagen, Anta, ja hier.
0: Ja, richtig, richtig. Der hat sich im Training immer
1: aufgedrängt. Ja, ne? hat aber nicht gespielt. Also genau. Mittelfeld, ich spiele mit einer Dreierkette.
0: Ich spiele mit, dem. also ich spiele insgesamt mit vier... 433, okay, ja, sag mal
1: Paul Freier über rechts
0: Überschneidung Hast du auch, Er ja. ist zu gut, um ihn nicht zu nehmen, ne? Immer noch, Props an alle Freunde, eh für die Kategorie Aber bei der Geburt getrennt das, Der Comic Matt und Paul Freier ja, klar. Großartig
1: Eins zu eins, ne? Ja, wirklich Eins zu eins Aber Paul Freier auch so ein bisschen,
0: ne? Ja, ja, ja,
1: ja Dann habe ich noch Auch tatsächlich, weil ich brauche ein bisschen Sahne in der Abteilung Baschtürk Jildirei. Yildirai, Yildirai Baschtürk Jetzt kommt wieder mein Standardspruch, ne? Keine
0: Knie, ne? Nee, Immer. das stimmt.
1: Immer verletzt. Boah.
0: Aber wenn... Wenn. Wenn er wenn aufgezogen hat. Die drei Spiele... Der wieselflinke Kleine.
1: Wirklich. Wirklich wahr. Ja. Bastöck und bei mir auch noch, hat noch geschafft. Joel Epale.
0: Ja. Ja, Na? Joel. Aber da hast du ja ein kopfballstarkes Mittelfeld. Die sind ja alle 1,50. <lacht> ja, die...
1: Geil, das stimmt. Aber Epale oder Epal? Epale, Epale, Joel Epale. Als ich den Namen gelesen habe, als ich den habe gelesen, hab, wusste ich sofort, hatte ich sofort so ein Bild vor Augen. Ja, ja. Also dieses klare Bild aus dem Kicker oder ich so ein weiß es nicht. Wuchtiger, ne? Absolut. Und dann habe ich den eingegeben und Kameruner, ja. Kameruner und exakt so. Was. Und ich habe mir noch überlegt, ob er es schafft oder Giovanni Federico. Ja. Ich habe mich für Epale äh, oder entschieden. Weil dieser Satz hat mich einfach nur überzeugt, er ist nämlich der Cousin von Timothea Atuba.
0: Okay. Krass. Die, also die Fadigas haben nichts miteinander zu, zu tun, aber die beiden
1: jetzt. Ja, Eberli okay. ist der Cousin von Timothea
0: Atuba. Mein Mittelfeld. Überzeugt. Paul Freier habe ich dir genannt. Ja. Kommt über Außen. Ganz ehrlich, wo wir gerade bei 1,50 waren, ja. wir haben beide, ja, die und das Zaubermaus. ist respektlos, die Zaubermaus vergessen. Ja, ja. Nicht vergessen, aber schafft's nicht. Ja, schafft es nicht. Ist auch eher ein härter Bubi.
1: Ja, Oder? die Zaubermaus, ehrlich gesagt, da hat er mich, mich für Basstürk entschieden.
0: Ja, haben wir ja mitbekommen. Ja. Ähm, Paul Freier wird abgesichert von Mickey Stewitsch. Ja, ne? natürlich. Und, darfst du nicht vergessen, Linksfuß, Heiko Bonan.
1: Ja, das stimmt, darfst du nicht vergessen. Wir haben auch beide die Legende Christoph Dabrowski nicht, ne? Ja, aber ist für Und mich... Und Thomas Zdebel. Zdebel,
0: genau. Genau, nicht. Ja, ja, da waren, sind einige auf, einige der, auf der Strecke geblieben. Peter Peschel hat es bei mir auch nicht geschafft. Nee. Allein also, wegen der Frisur. Wir haben gesagt, Bochum,
1: das ist heftig. Bochum
0: ist Kill Your Darlings.
1: Das ist wirklich Kill Your Darlings. Wir haben auch Michael Beck nicht in der Verteidigung, also wo fängst du an, wo hörst du auf, Ja, ne? ja,
0: ist auch völlig richtig.
1: Wir kommen zum Sturm. ja. Da kann es eigentlich, müssten wir da drei Überschneidungen geben, denn ich finde beim Sturm was relativ leicht, da kann es ja nur drei geben. Sag mal. Auf rechts Tommy Bechmann. <lacht> Auf links Delron Buckley. Ja. Und in der Mitte Stanislav Shestak. <lacht> also ich bin dafür die
0: Folge entweder Igor Belanov, eigentlich muss ich Igor Belanov, aber... Für mich wäre es dann ist stark, ist auch gar kein Zungenbrecher. Wär wär wäre denkbar. Wäre denkbar. Wäre denkbar. Okay, keine Überschneidung. Oh. Just to let you know. Hubschrauber-Einsatz.
1: Hubschrauber-Einsatz. Hubschrauber
0: nein, nein. Okay. White hat es auch nicht geschafft. White hat uns auch Sergei Juran hat mich nicht überzeugt. Oh. Wer kam nochmal? Darren Buckley habe ich lange mitgekämpft, aber über links muss ich da ganz klar sagen, das Geschmeidige, das... Unprätentiöse, aber die, 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 die Filigrane eines Keimich-Halke darf ah, bei mir vorne nicht fehlen. Ja? Das Logo. Über, über rechts. Ein bisschen aus Schönheitsgründen, aber auch weil er bodenständig ist und weil er fürs Team wichtig ist. Holger Aden. <lacht> die Schwalbe flog nur einen Monat, glaube ich. Und dann in der Mitte. Natural Born Striker. Wer macht das Ding immer rein? <lacht> Trim. Theophanes Gekas.
1: Oh, na ja, Logo. Natürlich. ja, na klar. Ja, sicher. Theophanes. Da schießt du die Akropolis kaputt. Theophanes Gekas. Der Mann mit der schönsten Frisur aus ganz Bochum. Weil es keine war, ne? Einmal schneiden, 1,50, ja, genau. ne? Oh, ja, natürlich. Ja, ja. Und wie gesagt, wir haben wirklich sehr viel, sehr viel nicht bedacht. Ja, ähm, also Bochum der, war knifflig. Und
0: uns haben viele geschrieben, vielen Dank dafür, ja. wenn ihr noch, wenn wir wirklich noch den absolut Wichtigen vergessen haben. Also wir haben einen table, wir haben die ja, Größen hallo. genannt, ne? so wissen, ist es nicht. Aber wenn und, wir einen vergessen haben,
1: Martin Kreh, gerne her damit. Aber es gab einen Kader, da gab es auch Spieler, die sagen mir gar nichts, aber ich wusste, dass ich den Namen schon mal gehört habe und habe vor mich selber gelacht. Ich möchte an den Brasilianer China Denken. Ja. ja. <lacht> der Brasilianer China ja. ist einfach auch so Gold. Ja. Ey, die Folge kann doch ja auch China heißen. Nur mal so. Ja, und und, ja. und es gab auch den Spieler, wo ich dachte, ey, bester Name nach China, vielleicht Klaus Koster.
0: Ja, Klaus Costa, der schöne Klaus, ist jetzt äh, Scout-Chef bei Leverkusen. Oder? Wirklich? Ja, der schöne Klaus. Früher bei vor, vor Osnabrück. Also bei
1: Klaus Koster hat.
0: Beides zehn, ne? Klaus Koster, CC. Ich hat überhaupt kein, ja.
1: also kein Bild vor Augen. Mhm. Aber also, google auch mal den Brasilianer China. Einfach nur mal googeln. China, China-Bildersuche. Ja.
0: Also, ich hoffe nicht, dass er einen Podcast hört, aber ich kann verstehen, wenn Benny Auer uns jetzt entabonniert. Oh. Und, ganz ehrlich, eine Legende hier schon oft gefallen. Heiko ja, Butcher? Nein,
1: Torres von Haut. War auch noch ja, da. war auch da. Natürlich. Die waren nämlich alle mal da, weil ja. Bochum auch ganz schön geil ist. Das ich muss man bin auch mal eigentlich sagen. jetzt Bochum-Fan. Ja, man muss sagen, Bochum hat ja wirklich nochmal so ein ein Charme als dritte Kraft im Ruhrgebiet, ne? <lacht> <lacht> Herzlich willkommen, Thorsten Leger. Den oh, nehme ich was zurück. Ist denn
0: für Satz? Als dritte Kraft im Ruhrgebiet? Habe ich dir mal So eine komplette, so eine, so eine holger pfann stanze ist das ja, so Ja, mega, oder?
1: natürlich. Super, fand Und ich total gut. die Region ist wichtig. Der Fall ja, ist wichtig für die Region. Ja, genau. Weil die da Zechen, hängen Arbeitsplätze ran. Ja, die Zechen Und das ist zugemacht. eine gute
0: Überleitung zu meinem Trainer. Das kann für mich nur einer sein
1: nicht Robin Dutt, Katze, auch nicht Floppy. Dick war auch, mal auch nicht Peter Neurohrer. Oh, hier, ich weiß es, äh, es muss jetzt nicht der letzte dann, der vorletzte. Hier, der schöne Gerd van den Beek, oder wie der heißt Gerd
0: Jan van Beek, nee, nee, fand ich auch gut, nein, noch, ganz einfach. Für mich war VfL Bochum immer Rolf Schafstahl und Rolf Schafstahl war auch VfL Bochum. Und jetzt hör mal ganz kurz zu. Schafstahl war, und ich sag dir, da bist du nämlich im Ruhrgebiet. Wer jetzt nicht Ruhrgebiet spürt ja. und fühlt, der hat das Ruhrgebiet nie geliebt. Scharfstall war eines von acht Kindern eines Duisburger Hafenmeisters. Er absolvierte auf der Zeche Neumühl eine Lehre als Grubenelektriker. Mehrere Monate arbeitete er auch unter Tage. Später kam er zur August Thyssenhütte, auf der damals viele Fußballer von Hamborn 07 unterkamen. Rolf Scharfstall ist das Ruhrgebiet. Der. Du bist das Ruhrgebiet, die Kohle, die die süchtig macht. Ganz ehrlich. Uns Rolf,
1: rest in peace. Wen Und hast du als Coach? <lacht> äh, äh, Thomas äh, Ziebel. Na, Thomas Reis ist ja, doch der aktuelle right, ja. äh, Coach. Mm -hmm. Nee, ich hätte tatsächlich aus Kultgründen, ich glaube wirklich, weil dem viel Unrecht getan hat und er durch Heutzer alles verloren hat, hätte ich glaube ich Thibi genommen.
0: Flopmella. Ja. ja. Topmella. Wir sind überhaupt keine Neurora-Fans, oder? Also es gibt ja so Lederjacken-Fans, Neuroa im Ballonseide fährt vors Arbeitsamt diese ganze Scheiße ich glaube und wirklich gibt's doch immer in diesem Sport in so also Lieblingssendung mit Giovanni Zarella ja Sport Sp 1 Sport, Sport, äh, Fan, -talk. Fan Talk ich habe
1: gestern wieder gesehen von Olli Forster oder von Matze Knob einem von den beiden äh, irgendwie hey gleich beginnt der Fan Talk und jedes Mal überlege ich hey gucke ich nicht dass man zu schreiben mein Beileid ey tut mir ja, äh, wirklich ja. leid nein aber ich glaube also Neuroa, ja gut ich glaube aber der würde bei uns auf der Bühne Komplett funktionieren. Ja, gut. Also, nee, also Mario ich glaube. Basler würde das nee, auch. ich glaube, besser als gedacht, das meine ich. Ja, kann schon sein. Aber ich, trotzdem. Ich habe nicht
0: mega viel gegen den. Ich habe sehr viel gegen das Abgekohlte.
1: Mir tut er immer so ein bisschen leid. Mhm. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ah, okay. Sag mal, Ole, jetzt ist ja die Folge vorbei. Ja. Und wir müssen auch sagen, wir sind im Urlaub so ein bisschen, ne? Wir machen, so ein bisschen, ne? Wir machen nächste Woche, gibt es mal ein Päuschen. Mhm. Äh. Ne? Ja, ja, Mit unserem Sponsor Lila Pause kann Was? man diese Pause gut nutzen. Das war immer geil, ne? Kennst du noch Martin
0: Schmidt, den Skispringer? Ja, Logo. Der immer äh, diesen lila Helm auf hatte. Ja. Das sah schlimm aus.
1: Also, wir hm. sind wieder da äh, am 15. Oktober. Da gibt ein es eine neue Folge von uns. Ist das so? Jo. Okay. Da gibt es eine neue Folge von uns. Ähm. Haben wir noch was? So richtig <lacht> schlecht aus? So richtig, oh. Nein, zum Abschluss wollte ich dir noch fragen. Es regnet gerade. Hast du Bock, mit mir auf den Bolzplatz zu gehen? Klar. Ein paar Bälle schlagen? Ein paar Bälle schlagen. Paar, wir so, können also auch machen. 32 Meter auf, ja. auf Grand. Ja, Beide okay. kurze Buchse,
0: ohne nee, Handschuhe. Ja,
1: oder einfach noch so, keine Fußballschuhe dabei, die Schuhe, die wir jetzt alle oh, haben. Weißt Gott, du?
0: Ja. und dann so nach Hause fahren. Ja. Ich, aber das war ja wirklich, was ja früher wirklich
1: ein Bild meiner
0: Kindheit ist, sind die Jeans, wo auf den Knien immer grüne Abdrücke vom Wolfgang. Ja, Karten. klar.
1: Immer. Und als Torwart hat man sich auch immer komplett geschmissen, ah, auch wir auf Garagenhöfen und Eich Schwein. Haben noch Fußball noch geatmet. Wir Wie Rolf das Schafstall das
0: Ruhrgebiet geatmet hat, haben, haben wir den Fußball geatmet. Und ich, was ist
1: heute mit König Fußball? Tja, was ist da heute? Ich, ich find, für, wenn du mich fragst, hm. gibt es auch gar nicht mehr diesen Straßenfußballer. So. Den gibt's gar nicht und mehr. Und weißt du, ich finde keine Typen mehr. Das stimmt auch. Hat ich find, überhaupt
0: noch eine Ecken und Kanten. Und ich finde, die Jungen haben alle keinen Biss. Genau. Und heute ist ja alles nur noch Instagram.
1: Heute ist ja wichtiger, was für ein Auto du fährst, als was für eine Leistung du bringst. So sieht das nämlich aus. Wenn du mich fragst. Na, aber genau, mich fragt ja genau. niemand.
0: <lacht> das ist doch geil. Immer dieser Nachsatz. Wenn du mich fragst, aber mich fragt, aber mich fragt keiner. ja keiner. Aber mich fragt ja keiner. Das hat auch Gründe. Das hat Ich habe nur einen Ausschnitt im Netz gesehen, weil ich gucke ja wirklich nicht, weil wir vorhin bei John Munich und im Doppelpass waren. Da saß dieser Guido Schäfer. Das ist dieser äh, Leipziger Volksstimme RB Leipzig komplett Fan. Der hat so ein, der hat so einen Zopf, der fängt jetzt Gott sei Dank auch in einer Medienabteilung bei RB ab, den kennst du vom Sehen. Okay. Der hat da reüssiert und also wirklich, das war da hat er irgendwie so einen Satz gesagt, ähm, ja, gut, RB Leipzig, ja gut, wenn die Meister werden wollen, ist ja hat ja immer was mit Anspruch zu tun, aber da bagger ich eher die die die, äh, die Miss Deutschland an und hab mehr Erfolg. So war das, ne? Also ja. Ja Guckst du dir an, ich schicke dir den. Link Ist
1: ja inhaltlich erstmal. Guido Schäfer, Guck, guck dir nochmal Guido
0: Schäfer an, dann weißt du ungefähr Bescheid. Ich würde gerne am Ende ja. natürlich wieder einen Fußballer hören, von dem wir spielen es mal anders, gar nicht mit dem Vornamen. Wer war der letzte Ex oder aktuelle Profifußballer, von dem du geträumt hast?
1: Oh, von dem ich geträumt hm. habe. Mm, du hast sicherlich einen in... Ja, in vorgestern. Okay, äh, Dimitrio Albertini. Ah, okay. Das war ein schöner Traum. Ja, ein sehr schöner Traum. Ja, bei Es da weiß Pasta, Sie, ja. Reißwein und den Rest erinnere ich mich nicht mehr, aber ja. sagen wir
0: es mal so. Er hatte Touch. Ja, klasse. Ich weiß noch nicht genau, ob es bei mir ein schöner oder ein Albtraum war. Ich habe von Berg an Göktan geträumt. <lacht> <lacht> und über oh, war oh. ich Kerzen
1: gerade im Bett, ne? Warte mal, Göktan war doch von Gladbach auch, ne? Das von Welt, Gladbach und und Bayern. von Bayern. Ja, ja, Bayern. Und hat der denn nicht auch geklaut? Gab es da nicht auch irgendeinen Skandal um Göktan? We weiß ich nicht. Oder verwechselte ich den gerade mit diesem, wie hieß der mal, dieser bayerische mit Problemjunge, der mit 14 immer im Knast schon war. Bayerische
0: Problemjunge? Wie hieß denn der nochmal? Du meinst Marco W. aus Uelzen? Nee, der <lacht> wurde
1: angeklagt in der Türkei. Aber es gab doch so einen Jungen, der immer in den Jugendknast musste. Der war nochmal auf Taf, mit 13 schon 18 Mal im Jugendknast.
0: Und der hat dann nachher noch gepölt, oder wie?
1: Nee, das waren wir nur. Die Folge endet komisch heute, ne? Ja, ein bisschen. Wie hieß der denn? Lass
0: uns sagen, das war Marco W. aus Uelzen.
1: Nee, ich möchte ihn nicht noch mehr in die Scheiße ziehen. Marco W.? Wurde doch damals in die Türkei. Mit dem Aber ich,
0: wir haben den ja nie in die Scheiße gezogen. Das haben wir
1: nie getan, das stimmt. Es gab also, doch mal so eine
0: Verfilmung von Marco W. aus Uelzen.
1: Und da hat Marco, äh, Veronika Ferres seine Mutter
0: gespielt. Stimmt. Wer hat denn Marco W. aus Uelzen gespielt? Axel Stein?
1: Äh, nee, ein Schauspieler, der ist jetzt äh, Kommissar in Saarbrücken. Wirklich? Ja, Wladimir Boller. Vladimir Budd? Nee, Wladimir okay, <lacht> Butt hat Marco W gespielt und Veronika Ferres seine Mutter. So da passt es. Sich wieder. Der Kreis, genau. Wir bedanken uns. Apropos
0: Veronika Ferres, Lommel. Letzte Chance am Samstag in Dresden.
1: Und noch einmal ganz kurz, für die, die es nicht gesehen haben, das Posting von Veronika Ferres, das Liebesposting an ihren Maschi mhm. ist einfach nur schön. Mhm. Und äh, Slommel, ja, letzte Chance am Samstag, Ne, sonst, hm. endet, sonst endet der Traum in Hannover, das hat er eigentlich nicht verdient. Ja, sonst ist der Wind of Change in Hannover wieder da. Hat Wieso
0: übernimmt er eigentlich nicht jemand von den Scorpions einfach mal? Das stimmt. Einfach mal so einen Fachfremden nehmen.
1: Und hat nicht eigentlich Der Schenker. Schlaudi vielleicht auch einfach nur den Kader falsch zusammengestellt? Würde jetzt nicht so ein Altin Lala nochmal guttun? Einer, der beruhigt? Dennis oh. Zuraff? Ey, wenn wir, das würde alles springen, ne? Wenn wir mal eine Best of Hannover-Elf ja, machen.
0: Haben wir mal, haben wir schon mal. Ich glaube, wir haben schon mal.
1: Ehrlich. wenn dann würden wir noch mal eine machen. Hannover springt. Weil wir Mo de Lauer vergessen haben. Hannover springt, glaube ich, alles, oder? Ich dachte
0: gerade, du sagst jetzt, wenn wir mal Kaderplaner werden, stell dir mal vor, Bundesliga-Camp zu uns und sagt, ey, wir haben ey, ihr keinen Bock mehr so gut. auf Schlau hm? drauf, ihr labert so gut, ihr. Klar, ihr habt, haben wir gehört, ihr habt Bezirkslandesliga gespielt, ja. ihr habt nie gut gespielt, aber das muss ja heutzutage gar nichts mehr heißen. Ja. Und dann sagt Hannover 96, sagt Martin Kind hat Summe X. Stellt uns mal einen Kader zusammen, wir wollen den verkleinern, wir haben den Anspruch, wieder aufzusteigen. So, jetzt geht mal los. Mega. Ja, das wär geil, ja?
1: Du kennst dich mit der dritten Liga aus.
0: Ja. Ich, ich weiß, weiß, wer da ans Oberhaus
1: anklopft. Anklopft, das <lacht> weißt du. Ich habe früher immer Laola geguckt. Ja. Da kann ich, ich auch noch den einen oder anderen aus dem Fuß zaubern. Du weißt,
0: wer beim FC zivil was für junge Talente beim FC
1: zivil sind. Du bist in Österreich viel unterwegs. Viel unterwegs und ich würde... Alles auf Jasper Verlad setzen. Ja, absolut. Der Junge will und brennt. Ja. Und möglicherweise tauche ich... Ich glaube, du Kader wärst auch Motivationstrainer. Möglicherweise ne? tauche ich auch nochmal mit der Nummer 10 <lacht> im Kader auf. Aber möglicherweise. Schade. Das war's von uns. Wir bedanken uns beim Zuhören und wir pausieren nächste Woche. Bleiben Sie wohl. Bleiben Sie sportlich. Bleiben Sie sportlich. Das waren ihr Holger Pfand und äh, Jan Henkeltrocken. Jan Henkeltrocken. Tschüss.